0: Nếu em là mọi người vẫn đang lạc quan với nền kinh tế và mọi người tiếp tục spend tiền cái khoản tiền mà nền kinh tế không thực sự đủ để đảm bảo được ấy. Những cái analyst và những cái economist thì cũng đang
1: bắt đầu factor in là tầm 50% xác suất có thể phép sẽ phải giảm lãi suất vào tầm tháng 3 năm sau hoặc là tầm tháng 5 năm sau.
2: Như phụ nói đúng không là quên đi cái việc là mua những cái công ty bình thường với giá cực kỳ tốt mà hãy mua những công ty cực kỳ tốt với giá bình thường.
0: AR nó mở ra rất nhiều cái possibility mới cho cái trải nghiệm của người dùng. Đặc biệt là về education. Thực ra phần lớn tất cả các nền giáo dục trên thế giới hiện tại đều là một cái nền giáo dục được xây dựng cách đây mấy chục năm. đương nhiên sẽ có rất nhiều thứ đổi mới, tiến triển, phát triển hơn đúng không? Nhưng mà về mặt gọi là một format học và dạy thì nó vẫn như vậy. Baseon sách giáo khoa update thông tin hàng năm và một cái feedback rất thường được hay nhận là phần lớn những thông tin mình đi học ở trường không dùng được khi mà đi
2: làm. S&P 500 nó chỉ là một cái index mà nó không thể hiện về stock market nội địa economy thị trường chứng khoán những cái stock công ty lớn hàng tỷ đô của Mỹ không thể hiện là người dân của Mỹ đang làm ăn như thế nào, đang sinh sống như nào. Thì actually là cái mà Russell 2000 mà phú nói là, là một cái chỉ số mà thể hiện nhiều hơn về cuộc sống của người dân. Tức là small business nó thể hiện là những cái công ty bé hơn, nhỏ lẻ hơn thì làm ăn như thế nào. Thì năm nay thực sự là Russell 2000 là có một năm rất là khó khăn.
0: À, đấy, chào mừng các bạn đến với năm tháng cuối cùng của năm 2023. Đấy, về pháp là hết năm rồi. Chúng ta sẽ sắp sang năm 2024. Một năm mà rất nhiều chuyên gia đánh giá là quý một hoặc là first half của 2024 sẽ có recession. Thì uh, cùng đón chờ xem thử là bao nhiêu người sẽ đúng.
2: Có vẻ còn lâu mới <cười> recession vậy? Đọc thì Twitter là có vẻ suspect là, là quý một à quý một quý hai là, là Fed sẽ cut rate. Nhưng mà đến, đến, đến sign of recession. Nhưng mà hiện giờ thì uh, latest data về uh, holiday. Ở Mỹ thì có Black Friday thứ sau đen tối uh, mua sắm rất là nhiều và đề yeah. là nó rất tốt Thì
0: uh, như anh Vũ có nói là Black Friday sale thì ở Mỹ Chắc là ở Việt Nam mọi người cũng sẽ biết được uh, cái Black Friday sale Hay là từ sau đen tối thì nó ở Mỹ thì sau Black Friday Thì nó sẽ nối tiếp là Cyber Monday Là tất cả những cái điều về mặt phần mềm hay là những cái mà online ấy, Thì nó sẽ là Cyber Monday sau nối tiếp đấy là Travel Tuesday Là những người mà người ta đi du lịch này kia Bây giờ nếu mà mọi người có đang đi du lịch với mọi người Thực ra đặt khách sạn hay đặt vé máy bay này kia Nó đều rẻ hơn bình thường Rất nhiều, rất rất nhiều luôn Từ 60-70% đến tới 30% Cái tuần đấy gọi là tuần shopping Tuần spending week Holiday week ở Mỹ Thì năm, năm nay thì Black Friday ghi nhận mức Tiêu dùng kỷ lục 9,8 tỷ đô Cho online sale Cho mua hàng online Tăng 7,5% so với năm ngoái Trong khi đấy thì Black Friday offline ấy, là ở trong cửa hàng ấy. sale nó chỉ tăng có một phần trăm thôi có nghĩa là năm nay xu hướng mọi người sang sale online nhiều hơn rất là nhiều so với là đi trực tiếp ở các cửa hàng cái này thì là analysis của MasterCard
2: anh actually là tuần black Friday mọi người được nghỉ nhiều ấy. thì ngay cả anh cũng kiểu ra ngoài đi ăn nhiều thì thấy bên, bên Square có Publish Data thì bên đấy làm nhiều về Terminal ấy, Point of Sale mà làm nhiều về restaurant thì thấy bảo restaurant, sale lên cũng khá là nhiều uh, tức là mọi người trong ngành nghỉ vẫn là take advantage về việc, uh, đi ngoài việc shopping là có cái ăn uống nữa thì cũng vẫn là lên thể ghi là lên tầm uh, 15% tầm 15% cho với cùng kỳ năm ngoái thì cũng uh, nói chung là tất cả các cái thông tin này thì như chị nói có vẻ như là thể hiện là, là consumer ở bên Mỹ thì tiêu dùng rất là, rất là mạnh mặc dù là vẫn có looming risk of recession Vũ cũng muốn nói thêm về uh, về gọi là funding instrument là về người dân thì mua bằng cách nào ấy để mọi người hiểu thêm thì có một cái data rất là hay là của bên uh, salesforce là phương thức thanh toán lên bao nhiêu thì uh, phương thức thanh toán bằng điện thoại thì lên tầm năm phần trăm và phương thức thanh toán bằng uh, bằng uh, mua trước trả sau gọi là lên tiếng anh gọi là buy now pay later thì bên square có ôn một công ty afterpay thì lên tầm 19% phần trăm thì đây là hai hạn mức mà, mà gọi là Mua sắm nhiều nhất, credit card là, là thẻ tín dụng thì lên cũng khá là ít, lên tầm 5%. Các phương thức khác thì cũng đều neutral đoán như Paypal thì neutral. Nhưng mà đấy thì để cho mọi người thấy rằng là là một cái rất là clear là chuyển Apple Pay là rất là mạnh đúng không? Thì Apple Pay là người mà được hưởng lợi khá là nhiều từ cái này Tại vì mọi người có vẻ như là mọi người dùng nhiều điện thoại hơn để mua. Không biết là chỉ với Phú thì thấy như nào nhưng mà anh Back Friday này mua thì vẫn thích dùng máy tính hơn để xem. Nhưng mà có vẻ như là mọi, uh, người dân thì thích dùng mobile. Thứ hai là người dân, um, người dân có vẻ như là đang um, không có sẵn dành tiền và muốn sử dụng các phương án uh, trả sau. Thì phương án này thì thực ra là nó cũng, mình hình như là chưa có tập nào nói về phương uh, mua chất trả sau. Nhưng mà một cái ngành rất là mới và nó không dựa vào tín dụng ấy. Thì quay cả ý ra là nó, nó ảnh hưởng đến điểm tín dụng của người dân. Nhưng mà... Bain no of Pay là gần như là nó không có data gì về tín dụng thì Nói chung là nó vẫn là một cái ngành khá là mới và Nói chung là cũng có risk Nhưng mà tất nhiên là người dân bây giờ vẫn đang khá là confident và mua thôi Nhưng mà tương lai có trả đấy hay không là câu chuyện khác
1: Khi mà anh bảo là Apple Pay up 57% đó, Là Apple Pay nó là ta dùng thẻ Apple hay là tất cả những cái thẻ ở trong Apple Pay đâu Tại em biết là gọi là, là pay Wallet Pay
2: hay... Lĩnh vực Wallet Pay là nó tính cả Apple Pay lẫn Google Pay đúng không Để mà dùng Android thì sẽ... Google Pay đây là chỉ là trả tiền qua chả tiền qua phương thức uh, mobile, mức phương, phương thức điện thoại mà bằng ví điện tử trên điện thoại.
0: Phú Phú không dùng Apple Pay à?
1: Không để claim lại thì bởi vì là em bỏ cái credit card của em vào Apple Pay dùng nên là em cũng ít khi rút em ừ. ra ừ. lắm.
0: Ừ thì đấy là, ừ, Apple, thì Pay đấy đấy. là Apple
1: Pay.
2: Để gọi là từ Apple Pay.
1: Yeah, thì em nghĩ là mọi người cũng kiểu avoid contact uh, với credit card ấy, nên là mọi người kiểu rút phone ra xong rồi với iPhone thì mình không biết những phone khác thì chỉ cần nhấn hai nút ở bên uh, cái nút mà lock screen ấy là nó sẵn sàng để trả rồi nên cũng khá là tiện với lại cũng gọn nữa. Nhiều khi không cần phải đem ví đi mua đồ. Nên là em nghĩ là cái trend đó cũng make sense khi mà cái phần trăm trả bằng Wallet Pay, Apple Pay, Google Pay goes up.
0: Cái thông số đấy thì nó em nghĩ là nó make sense ở cái phương diện là trong vòng 1-2 năm, năm vừa rồi cái UI, UX của Apple, của Wallet Pay nó phát triển hơn rất là nhiều mọi người có cơ hội sử dụng Apple Pay mọi người sẽ đặc biệt là những cái đời điện thoại mà có Face ID mọi người sẽ thấy nó tiện cực kỳ tiện luôn trong khi đấy nhé cái giao diện của UI, UX của trên uh, web thực ra mấy năm vừa rồi nó cũng không thay đổi gì có nhiều ngoại trừ cái việc là phải lưu thông tin thẻ trên máy và thật ra cái đấy nó không có secure lắm thì em tin là nhiều người người ta sẽ prefer Apple Pay hơn ngay cả em bây giờ em cũng thấy Apple Pay nó tiện hơn rất là nhiều thì cái trend đấy nó make sense với em Cái mà em wonder về cái vấn đề này là thực ra là liệu cái chuyện mà consumption và tiêu dùng của người dân ấy. Em cảm giác là nhiều analysis hay là nhiều cái dự đoán ấy nó đang dựa vào consumption ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là cái consumption ở thời điểm hiện tại nó là một cái sự việc đã và đang xảy ra rồi. Nó không đồng nghĩa việc nó translate được quá nhiều thông tin và insight về mặt cái gì sẽ sắp xảy ra. Đặc biệt là cái hành vi tiêu dùng của người dân ấy và cái kỳ vọng của họ phần lớn nó sẽ phụ thuộc vào historical nhiều trong vòng 1 hai năm vừa rồi mọi người thấy là ok nhiều người người ta vẫn warning là về recession này kia thế nhưng mà mọi thứ vẫn ok thì đôi khi mọi người sẽ lạc quan hơn một xíu và mọi người vẫn tiếp tục tiêu dùng cho cái mùa lễ này tuy nhiên khi mà mùa lễ này qua thì một cái câu hỏi mà em vẫn chưa tìm được data là và đương nhiên là bây giờ mình vẫn chưa có data là bao nhiêu cái nợ tín dụng ấy cái nợ tín dụng cũng như là consumer debt ở trong cái thời điểm vừa rồi nó tăng bao nhiêu phần trăm và trong cái trường hợp mà toàn bộ những cái mức chi tiêu Ở thời điểm vừa rồi mà đều được fuel bởi cái nợ, vay nợ thêm Thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng tới tiêu dùng trong tương lai Tại vì nếu mà mình vay bây giờ, mình xài bây giờ thì trong tương lai mình sẽ phải bắt buộc phải xài ít hơn thôi Và phải trả lãi, cộng với việc lãi, lãi suất bây giờ đang cao nữa Thì thực ra là bây giờ xài càng nhiều thì sau này kinh tế nó càng slow down Thì em nghĩ đôi khi cái việc mà strong consumption Ở thời điểm hiện tại nếu như fuel bởi debt hay là nợ tín dụng hay là nợ tiêu dùng thì nó sẽ tệ hơn cho nền kinh tế trong tương lai ngắn một phần nào đấy. Với em nó không phải là một cái gì đấy có tích cực. Tuy nhiên cái tích cực là bây giờ mọi người vẫn tiêu dùng và nền kinh tế vẫn tiếp tục <cười> chạy KPI.
1: Tôi nghĩ là có có một vài yếu tố trong cái consumer, cái nhu cầu tiêu dùng của người consumer hiện nay. ok Để full list ra một cái thứ nhất đó, là tôi nghĩ là cũng ảnh hưởng từ một việc là người ta không còn dành tiền để mua hai ticket item. Tức là không còn để tiền để mà mua những món hàng với giá trị cao giống như là mua nhà hoặc mua xe thì đương nhiên là họ sẽ có thêm một chút tiền saving để mua những món hàng. Ví dụ trong Black Friday hoặc là Cyber Monday, ví dụ mua cái TV. Tức là cũng là đắp tiền đi hoặc là những cái món đồ khác để tặng gia đình người thân cho dịp holiday. Thì maybe đó là một cái factor. Thứ hai thì đương nhiên là giống như anh Vũ nói là cái, cái credit usage là cái tỷ lệ sử dụng credit nó cũng tăng thì nó cũng là một tín hiệu chưa mấy là tích cực lắm cho cái nền kinh tế đúng không tại vì tỷ lệ mức nợ lên cao thì cũng cho một cái risk cho consumer nhưng mà đấy thì có bác chưa cái point number one là vô nghĩa là cũng nhờ từ việc là mọi người lãi suất lên cao rồi không muốn mua nhà rồi gọi là delay hoãn lại những cái nhu cầu mua sắm những vật dụng cao ấy nên mọi người gọi như là có một cái budget của ngân sách để mà có thể tiêu dùng thoải mái hơn một chút khi mà mua cho cái dịp black friday này và cái thứ ba nữa là Phú nghĩ là do unemployment rate thực sự cũng khá là lâu hiện nay như là ba 3.9% và nó giữ nguyên so với tháng vừa rồi nên là bởi vì mọi người đều có job nên là cũng có income nên là it makes sense if they dùng cái tiền đó họ sử dụng cái tiền đó để mua sắm Đó là một vài cái yếu tố mà Phú nghĩ là cái observation của Phú việc được Black Friday lần này
2: Anh đồng ý là, là hiện giờ thì unemployment rate tỷ lệ người thất nghiệp của Mỹ vẫn khá rất thấp thì mọi người vẫn có thể kiếm được tiền để mà tiếp tục mua sắm. Anh chị, thầy có một vấn đề mà mà nhiều người cũng đang point out, là saving rate, là tỷ lệ mà tiết kiệm tiền của Mỹ đang giảm rất là nhiều. Thì uh, tỷ lệ tiết kiệm của Mỹ là pick từ hồi 2 uh, năm trước, là hồi Covid. Bởi vì hồi đấy là chính phủ Mỹ có rất nhiều uh, stimulus check để mà cho người dân, người dân gọi là tiêu tiền. Bởi vì lúc đấy mọi người gọi là kiểu sẽ bị uh, đổi việc do Covid đấy. Bây giờ thì cái lượng saving đấy đã đi xuống và xuống bằng cái lượng saving mà trước Covid thì đấy cũng là một cái tín hiệu là người dân đang sử dụng bớt tiền tiết kiệm của mình thì tiền tiết kiệm như phụ nói có thể là dùng để mua nhà, có thể mua xe nhưng mà lại không dùng đúng không? thì bây giờ là mọi người dùng để mà mua những cái vật dụng như thế thì nó cũng là một cái tín hiệu cũng không ổn lắm và thứ hai là là về tín dụng thì thực ra là có nhiều phương thức thanh toán bây giờ là không ở trong hệ thống tín dụng ấy của Mỹ như là Buy or là, là hoàn toàn ngoài hệ thống tín dụng của Mỹ thì những cái đấy là ví dụ nếu mà bạn mua bằng những cái phương án môi trước chả sau mà không record trong system tất cả những cái system này nó không nói chuyện với nhau thì cũng không biết là thực sự là người dân nợ bao nhiêu tức là mọi người bảo credit card debt của Mỹ cao nhưng mà cái đấy cũng chỉ một phần thôi còn có những cái khoản nợ như buy-off pay là ngoài cái system mà không recorded mà hiện tại mình vẫn chưa biết rằng là là nó nhiều, đến mức nào chỉ biết rằng là bạn có thể check stock giá stock của những cái công ty chuyên về buy-off pay thì lên rất là nhiều như Affirm là stock lên khá là nhiều trong năm nay thì là thể hiện là người dân đang dựa vào rất là nhiều các cái phương thức mà ngoài tín dụng là mọi người đang dần dần là max out cái phương thức tín dụng rồi đúng không? Và bây giờ chuyển sang các phương thức tín dụng khác mà đấy cũng chưa chắc đó là, là một tín hiệu tốt.
0: Em vừa để em gửi cho mọi người cái website này. Em vừa check qua một một vài cái chart. Thứ nhất là cái tổng nợ của uh, household debt là tổng nợ tiêu dùng hay tổng nợ tương hộ gia đình ấy ở Mỹ nó đang là gần như là ở mức cao nhất kể từ 2013 nó chỉ đang thấp hơn cái đợt khủng hoảng trước trước khi khủng hoảng kinh tế xảy ra là từ hai 2008 2009. Cái thứ hai là nợ thẻ tín dụng credit card loan thì cao nhất đạt đỉnh là quý 4 năm 2019 là trước ngay trước khi Covid xảy ra. Và sau đấy là có một rất nhiều helicopter tiền từ chính phủ và rất nhiều cái khoản trợ cấp cũng như là lãi suất 0% hỗ trợ kể cả fiscal policy và cái monetary policy nó làm giảm cho cái nợ total credit card debt này tổng nợ tín dụng nó giảm xuống ở mức rất là thấp thấp hơn cả quý 2 của 2014 có nghĩa là gần như là rất rất thấp nhưng mà bây giờ thì bây giờ đang tăng lên lại ở mức cao là 1.08 trillion dollar ở quý 3 em rất là tò mò về cái data sau khi quý 4 này hoàn thành tại vì mùa này là mùa mua sắm và cả mà em đang lo là cái mùa mua sắm này nó sẽ đẩy cái nợ thẻ tín dụng này lên cao hơn nữa. Và cao hơn cả so với mức quý 4 2019 luôn. Cái implementation của em ở thời điểm bây giờ là nếu mà cái data nó nó turn out là như vậy ấy, thì cái sentiment ở thời điểm hiện tại đối với em là mọi người vẫn đang lạc quan với nền kinh tế và mọi người tiếp tục spend tiền, cái khoản tiền mà nền kinh tế không thực sự đủ để đảm bảo được ấy hoặc là mọi người không thực sự có ấy. Mọi người hình dung là khi mà nợ đi, ví dụ như mình mình đang nợ 5.000 đô đúng không? Thế sao tự nhiên sau 1 năm mình làm việc, xong mình tiêu dùng này kia, nợ bây giờ nó lên 7.000 đô? Trong nghĩa là mình tăng tiêu nhiều hơn mình mình làm. Và mức lãi suất của nợ tín dụng bây giờ hiện tại cũng rất cao. Năm ngoái là 21-24% bây giờ lên 28-30 tới mấy phần trăm. Thì đó là một cái cũng khá là đáng lo ngại cho cái spending, cái mức độ tiêu dùng của người dân trong vòng 12-18 cho tới tháng tới đối với em
2: cái data credit card thì một cái để keep in mind là là phải uh, adjust cái data đấy for inflation bởi vì thường thì cái balance nó sẽ tăng lên theo inflation nên ví dụ như là bạn mua đồ các thứ đồ của bạn mua mà nó tăng giá hàng năm thì nó naturally là cái balance của bạn sẽ lên ấy. không hẳn là tại bạn buy up debt mà bởi vì những cái thứ bạn mua là nó đắt hơn thôi uh, nếu mà adjust for inflation thì anh nghĩ là nó data nó sẽ đỡ hơn thì
0: good point Adjust, đã adjust inflation rồi anh
1: Hay là có một cái chart nó bảo là tỷ lệ giữa household debt với là asset đúng không Thì nó đang drop tức là phần trăm nợ so với tài sản của mỗi căn hộ gia đình Thì nó giảm tức là tỷ lệ nợ nó giảm thì I think it's a good thing right Nó peak ở 2009
0: Not really. Tại vì Phú phú hình dung là là asset của hộ gia đình là gì phụ lớn nó sẽ là nhà. Phần là nó sẽ là mortgage. Và xe. Phần là nó sẽ là nhà. Thì những cái asset đấy bây giờ nó thành khoản nó đang thấp rồi. Bây giờ không ai bán quá nhiều rồi Thì đáp đôi khi nó cái implication của cái data point đấy nó rất là khó để có thể hình dung ấy. Tại vì cụ thể là mình không biết được. Ví dụ như nó breakdown là cái total asset này thì nó breakdown cluster thành từng nhóm khác nhau. Thì đôi khi mình có cái insight tốt hơn. Còn asset bây giờ thứ nhất. Ví dụ như là let's say public equity Valuation này. Stock bây giờ vẫn đang kiểu on time high gần như là kiểu rất là đang rất là cao đúng không? Uh, nếu mà đầu tư vào assume mà phần là mọi người đầu tư vào S&P 500 hoặc là những cái quỹ hưu trí riêng người ta vẫn hold những cái S&P 500 thì đang ở mức độ rất là cao. Thứ hai là nếu mà nhà bây giờ thì không ai mua mới thôi nhưng mà chẳng ai bán. Tức là nếu mà ai lấy được cái mortgage gần như là 0% hoặc là 3% trong vòng 30 năm này bây giờ everyone just Sit and, and pay the mortgage every month, thì chẳng ai bán chẳng ai mua cả. thì đâm ra là cái value của asset đấy cũng không có giảm. tại vì người ta không có mark down được cái cái value đấy. nếu mà người ta không bán thì người ta không mark down được. nếu mà người ta để đấy thì làm sao mà mark to market được. đâm ra là cái cái data đấy thì xâm
1: somewhat... mấy cái đó là tức là nếu mà nói không bán được nhà giá nhà đứng im ấy, thì cũng phải coi thử là nếu mà nhiều người muốn bán mà không bán được ấy họ actually have to fire sales nếu mà không trả được nợ họ fire sales thì nhiều khi giá nhà sẽ drop nhiều đây nhiều khi chưa biết thực sự là họ không bán được hay không là chưa muốn bán hoặc là vẫn còn khả năng chi trả nên không cần phải bán cái nhà ra thì cũng là một yếu tố và ý là chỉ dựa trên những cái chart này thôi thực sự là nó speak somewhat là tích cực với phố là tỷ lệ nợ giảm và tỷ lệ mượn tiền để mua nhà giảm tại vì có một cái chart nó bảo là total household debt Q3 2023 này chỉ tăng 78 tỷ đô thôi so với 2022 á Q3 là tăng 336 tỷ tức là năm ngoái có thể là hình dung là có thể mọi người mượn nợ rất là nhiều để mua nhà chẳng hạn lúc đấy là kiểu rất là hot mình nghĩ mình nhớ lại đúng là tầm đó bắt đầu Rave bắt đầu tăng dần mọi người cũng chốt nhà tại sở lãi suất tăng nhanh ấy thì cũng match, match với lại cái point của nó hồi là tầm này năm nay là mọi người không mua nhà nữa tại vì lãi suất quá cao nên là cái household chết nó không có tăng tại vì giống như chỉ nói là cái nhà nợ mortgage và xe là những cái khoản nợ và giống như là đóng góp một phần lớn của tài sản gia đình. Nếu như cái đó không tăng thì cái lượng nợ trong gia đình nó cũng không tăng nhiều đến mức như vậy. Thì cái peak ở trong những cái chart này đa số đều xảy ra 2009, 2008 là lúc mà cái kiểu lực cân sóc mortgage ở Mỹ thực sự điên rồi và sau đó thì những cái định luật mới ra thì nó cũng bắt là những cái bang muốn mà cho consumer vay tiền thì cũng phải khắc khe hơn Nên là đấy, những cái con số này nó speak to the fact là Consumer là đã có better balance sheet là có một cái bạn cân đối kế toán căn hộ tốt hơn so với tầm hơn một thập kỷ về trước
0: Nhưng mà speaking on the same chart nhớ Nếu mà Phú nhìn từ 2008 tới bây giờ ấy It's a straight line down Cái khác nhau là cái tốc độ tăng và giảm và fluctuation của nó theo từng thời kỳ nhỏ thôi từng cái small cycle thôi nhưng mà atm tới đây là sau từ 2009 bây giờ thì the chart is like still a straight line down It's the same correlation, and the same trend thì đấy là lý do tại sao chỉ hơi skeptical về cái implication của cái chart của data mà cái chart hay là cái insight của cái chart này nó nó give để mình có thể forecast hoặc là make a đối với cái tình hình kinh tế trong tương lai thôi Dạ, yeah, không biết là
1: số đây nó dùng là cái mẫu là gì cái household debt của nó dùng là gì và cái asset nó tính là tính cả 401k, nó tính cả stock hay không thì là mình không biết những cái function exactly. đó Exactly,
0: that's my first point right tại vì nó không có cluster ra đâm ra là những cái asset đây nó khỏi
1: là khi, khi mà Phú nhìn cái này nè cái concern nhất của Phú tức là khi mà những cái này cái debt ratio nó thấp quá tức là mọi người sẽ more willing to spend tại vì mọi người tưởng là họ đang giàu rồi tại vì tỷ lệ nợ họ đang giảm xuống và khi mà ai cũng nghĩ là mình có khả năng để spend ấy, thì people will spend a lot xong rồi sẽ đẩy inflation lên lại và lúc đó thì Fed lại you know, lại cũng cuồng không biết là lại tăng lãi suất bao nhiêu là vừa phải uh, thì cái đó là more like my concern khi mà nhìn vào những cái này
2: Anh còn nói đến là bây giờ có những khoản nợ mà không ở trong system, không recorded thì mấy cái đấy là hoàn toàn mọi người không biết được cái uh, buy not là một cái vấn đề rất là lớn với cái system này bởi vì nó không, cái này nó chắc chắn là không biết buy not like bởi vì nó không tie to uh, một cái identification của con người, kiểu không tie với credit rating, Thế nên là rất khó để mà nói là nợ um, tức là đây là on balance sheet rồi, nhưng mà kiểu off balance sheet thì thì không biết là còn mọi người có những cái arrangement nào khác không có một số điểm anh thấy cũng point qua nhau mà để hỏi trí với phú xem suy nghĩ như nào thứ nhất anh đọc thấy là giá nhà mới và giá nhà cũ median home price là năm nay là năm đầu tiên mà giá nhà mới lại thấp hơn giá nhà cũ tức là trước giờ thì giá nhà mới lúc nào cũng phải cao hơn view của anh là lý do là nếu mà mua mới thì tốn rất nhiều tiền renovation tốn rất nhiều tiền để mà sửa nhà các thứ mới, thì mọi người rất là không muốn để mà mua đến một cái nhà mới để mà kiểu nhiều phải tốn những cái setup cost ấy. thà là mua nhà cũ hơn thôi thứ hai là về cái việc là willingness really to sell thì giá nhà là mọi người muốn muốn mua hiện giờ thì những cái người mà muốn bán ấy, thì mọi người là hay ở những cái mortgage rate khá là thấp, thế nên là rất là khó để mà convince những người đấy bán thường là mọi người stick to their own house Chứ bây giờ mọi người bán xong thì mua nhà mới hoàn toàn không make sense bởi vì phải phải mua nhà mới là rate đang từ 5-6 uh, thế nên là cái giá cũ cũng khá là cao bởi vì mọi người không bán một cái sát thứ hai là về uh, 401k thì uh, phú nói k thì có thì có một article CNBC nói về uh, tỷ lệ uh, withdrawal của 401k tức là trong uh, cái 401k là cái quy hữu trí ở Mỹ ấy. Thì thực ra là 65 tuổi không được uh, mới được rút. Nhưng mà hiện giờ thì cái rate mà rút trước 65 tuổi khá là cao. Và mọi người đang rút tiền để mà 401k để mà sử dụng vào những mục đích riêng. Và mọi người qualify để thường là nếu mà không muốn bị penalty ấy, không muốn bị phạt lãi ấy, thì mọi người sẽ qualify nó gọi là under hardship, tức là hoàn cảnh khó khăn. Thì mới rút được tiền thì mọi người đang khá là leverage cái tình trạng như thế là mọi người kêu là hoàn cảnh khó khăn là phải rút tiền ra để mà tiêu dùng thì đấy là một cái hai cái tín hiệu cũng khá là interesting không biết phú có chỉ suy nghĩ như nào
1: em nghĩ là về, về giá nhà mới mà thấp hơn giá nhà cũ median price ấy, giá giá ở giữa ấy thì em nghĩ là do một vài lý do thứ nhất là em nghĩ là do cycle tại vì khi mà một năm về trước khi mà market hot đi hoặc là hai năm về trước thì những công ty home builders họ nhìn vào đó họ nghĩ là cái trend này hoặc cái demand này vẫn còn sustain vẫn còn ở đó xong rồi mà biết là trong cái ngành bất động sản để xây được gì thì phải cần giấy phép, phải cần xin từ các bộ ban ngành từ chính phủ thực trắng để mà có giấy phép để xây đúng không? và cũng cũng là nó take time để mà build thì maybe là lúc mà người ta predict cái demand này nó vẫn còn sustain ấy, cho tới lúc người ta xây xong ấy thì bây giờ khi mà lãi suất nó nó cao rồi thì đã không còn cái lượng demand giống như lúc trước nữa và những người home builder này ấy, khi mà xây xong rồi thì đương nhiên người ta đã bỏ ra một chi phí rất là cao để xây ra những cái này đúng không người ta muốn make up cho cái gọi là upfront cái những khoản đầu tư trước đó của họ thì đương nhiên họ phải giảm giá nhà để mà có thể bán và thu hồi lại cái nguồn vốn mà người ta đã bỏ ra đó em nghĩ là nó là một lý do tức là người ta predicting cái cycle nó bị off so với cái demand của người muốn mua nhà à, thứ hai là em nghĩ là cũng vì là location những nhà mới được xây ra thì thường là phải ở những nơi xa hơn so với những nhà cũ đúng không ví dụ như ở Seattle là những thành phố khác bây giờ khi mà muốn xây nhà mới là phải bắt đầu quy hoạch ở những vùng đất xa hơn và khi mà đi làm bây giờ là bắt đầu không được làm work from home nữa không được làm tại nhà nữa mà phải đi làm lấy office mà nếu mua những cái nhà ở xa như vậy á thì thực sự là đi community đi và office rất là xa nên là nếu prefer mà mua nhà cũ mà vẫn quality tốt chất lượng tốt thì maybe em vẫn prefer ở một cái nhà ở một cái location nó gần hơn công ty so với cái location ở xa và cái này thì maybe có thể đúng có thể hay không thì là những cái nhà mà xây nhanh ấy, thì có thể là quality build của họ nó không có tốt bằng nhiều khi những cái nhà cũ người ta xây thì cái chất lượng gạch này chất lượng xây những đường ống nước nhiều khi nó cũ nhưng mà vẫn tốt hơn những cái nhà mới và khi mà cái thời kỳ mà lạm phát tăng cao ấy là những cái vật liệu để mà xây ngôi nhà nó cũng tăng lên theo thì để mà giữ cái profit margin ấy, cái mà lợi nhuận ròng ấy thì có thể những home builder họ phải mua những cái nguyên vật liệu mà nó có thể là cái chất lượng nó thấp hơn so với bình thường chẳng hạn thì em nghĩ là nó cũng ảnh hưởng tới chất lượng của nhà mới được xây ra thì em nghĩ là đó là những cái lý do mà có thể khiến cho tại sao mà giá nhà mới nó thấp hơn giá nhà cũ thứ nhất là vì là một lượng lớn supply ùa vào mà không còn cái lượng demand giống như là một đến hai năm trước nữa và thứ hai là location thì có thể là những cái nhà cũ ở những vị trí gần hơn so với office được prefer hơn bởi những người À, muốn mua nhạc đây
0: uh, Chỉ thì có view nó và một cái những lý do mà đôi khi nó có thể hoàn toàn khác so với những cái lý do mà Phú đưa ra đương nhiên là những cái lý do mà Phú đưa ra nó sẽ có somewhat subjective đúng không? Nó sẽ có những cái lý riêng của nó nhưng mà với em á, thì cấp first principle nhé để mà những người đang được hưởng cái mức fixed rate 3-4% rất là thấp during covid 30 năm mà người ta bán xong người ta mua một nhà mới và người ta chấp nhận cái trả mức mortgage cao hơn gấp đôi có nghĩa là mortgage payment hàng tháng cao hơn gấp đôi thì những cái nhà mới nó bắt buộc phải, thứ nhất là đủ rẻ có nghĩa là cái valuation là giá của những cái nhà mới đây nó phải đủ thấp thì nó mới đủ tempting để một người người ta đang được trả cái mức lãi suất rất là thấp người ta bán để người ta mua nhà mới
1: Wait, wait. nhưng mà nếu mà chỉ bán nhà cũ chỉ nhận tiền info mà xong chí cầm nguyên cục tiền đó trả cho nhà mới thôi, đâu phải trả mortgage nữa. Tại vì có thể là chỉ equity của cái nhà cũ maybe chỉ là 30% nhưng mà lúc khi bán á, cái người mua phải trả info. You have to pay info. Right? How many people in, in the
0: US have to full house pay, right? Đúng không? Thì bây giờ ở Mỹ nếu mà bán một nhà nào đấy á thì nó phần lớn mọi người chỉ trả được mortgage cỡ một nửa hoặc là một phần thôi. Chẳng có bao nhiêu người người ta nó mình đang
1: nói in scenario là khi bán cái nhà Đấy là trường hợp nếu mà chỉ bán cái nhà á tại chính nói là chỉ bán cái nhà xong chỉ mua nhà mới phải trả cái mortgage ừ, rate cao
0: hơn. Ngay cả khi phú đang đang trả mortgage của một căn nhà phú vẫn bán được mà, bán sang tay được mà. Đâu phải là phú phải trả in xong phú mới bán được nhà đâu. Thì đúng không? Thì đồng nghĩa với việc là những người mà người ta muốn trả mortgage là những người mà người ta đang được trả mức mortgage 3% bây giờ người ta bán người ta bán đi xong người ta mua một cái căn nhà khác người ta phải trả mortgage 7 tới tận 8% thậm chí là 9%. gấp hai tới tận gấp 3 lần thì cái giá nhà mới nó phải đủ thêm tình để người ta làm cái vấn đề đấy. Còn nếu không thì người ta vẫn kiểu ship time và người ta tiếp tục trả cái mortgage của những cái nhà mà người ta đã đang được trả thôi.
1: Giờ ví dụ như này nhá, Phú mua một cái nhà 800.000, Phú bỏ down 200.000, Phú mượn nợ 600.000. Giờ một người khác muốn mua cái nhà của Phú phải trả Phú 800.000. Phú mua cái nhà mới có thể là giá bất động cũng 750. Phú dùng 800.000 đó mà được nhận lại... Không đúng, 60%
2: em chỉ đồng. được nhận 200 ngàn thôi. Em phải trả nợ trước khi em... Tại 800 000 đấy em cũng phải trả nợ. Phút bỏ
0: 200 ngàn. Trước khi
2: em... Ừ, phút bỏ, bỏ 200 ngàn. Bỏ 200 ngàn là không có chuyện. Em bán được 800 ngàn, em được 800 ngàn. Ồ, oh, dạ, yeah, that's... Anh nghĩ một phần cũng là... Tại mọi người cũng không muốn mu. Anyway... Yeah, anyway, xin
0: yeah, anyway, quay lại cái câu chuyện đây. Có nghĩa là những người mà người ta đang được hưởng cái mức mortgage thấp người ta sẽ chẳng có, không có đủ incentive với cái giá nhà hiện tại để người ta chuyển nhà. Thì rõ ràng là mức thanh khoản của nhà ở giá ở thời điểm hiện tại nó đang không cao lắm Và cái hậu quả của cái việc mà không có thanh khoản cao cũng như là cái demand và cái nhu cầu mua nhà Có nghĩa là cái giá nó chưa hạ đủ thấp xuống để cái thanh khoản của thị trường nhà nó đủ cao Và cái vấn đề đấy nó nó lại ảnh hưởng đến những người người ta xây nhà, những bên người ta xây nhà Tại vì những bên người ta xây nhà người ta cũng phải kiểu vay tiền để người ta mua nguyên vật liệu người ta xây và cái khoản tiền mà người ta phải vay đấy ấy, chính là cái khoản mà người ta vẫn phải đang trả lãi rất là cao Và bây giờ người ta hình dung là nếu mà thanh khoản nó không có đủ và người ta không bán được một mức độ số, một cái tỷ lệ nhà nào đấy Để có thể hoàn vốn được cái số vốn mà người ta mua xây ra để người ta bill, người ta xây cái nhà đấy Vay để người ta xây cái những cái khu nhà đấy ấy, Thì nó cũng sẽ là một cái khoản loss rất là lớn đối với người ta Đâm ra là em nghĩ đấy là lý do tại sao là New Home Build người ta sẽ hạ cái giá xuống khá là cao một số Home Builders thậm chí người ta còn offer kiểu gọi là Buy Down Rate có nghĩa là người ta sẽ bỏ tiền ra người ta add vào trong cái Down Payment của người mua để người mua có thể được hưởng cái mức lãi suất thấp hơn hàng tháng có nghĩa là người ta gọi cái đấy là Buy Down Rate chỉ thì không phải là export ở trong cái Real Estate này mình chưa tìm hiểu đủ nhiều nhưng mà chỉ có đọc được một bài người ta nói về cái vấn đề đấy thì em nghĩ đó là lý do tại sao new home builds nó đôi khi nó rẻ hơn nó rẻ hơn là thứ nhất là tại vì nó được incentive bởi home builder là những người mà những cái bên developer mà người ta xây những cái khu nhà đấy và bây giờ người ta đang phải giải ngân để người ta hoàn vốn vay nguyên vật liệu thứ hai là cái vấn đề đấy nó được sinh ra bởi cái mức thanh khoản ở thị trường nhà ở Mỹ bây giờ đang không quá cao và lý do nó không quá cao là tại vì cái valuation của những cái căn nhà ở đấy phần lớn nó chưa giảm đủ sâu để để thị trường có thể đủ tiếp tục tăng lại thanh khoản. Nó nó có một cái gap giữa việc expectation của người bán và người mua ấy, nó làm cho thanh khoản nó đang còn thấp. Và em nghĩ đó là lý do em nghĩ tại sao là thị trường nhà nó đang có cái sự chênh lệch giữa nhà mới và nhà cũ.
2: Theo Chí thì giá nhà có bao giờ giảm không? Nếu mà giá nhà giảm thì tại sao những cái người đấy lại có muốn bán nữa? Thì càng giảm lại càng thì, không muốn bán nhé.
0: Thì đấy, cái những cái nhà cũ mà không bán thì những cái nhà mới người ta sẽ giảm giá có nghĩa là anh đang nói về là giá nhà nhà nào? Là giá nhà trung bình median của thị trường hay là giá nhà của nhà mới hay nhà cũ đúng không? Có nghĩa là nếu mà bây giờ mình mình group ra hai nhóm là nhà mới và nhà cũ thì nhà mới đang rất là rẻ và nhà cũ đang rất là cao. Đúng không? Nhưng mà nếu mà mình median mình mình group hai nhóm nó lại thì nó nằm ở giữa đúng không? Nếu mà mình group hai nhóm lại thì bây giờ giá nhà đang giảm ừ. rồi đúng không? Thì cái câu hỏi là bây giờ nếu nếu mà tiếp tục new home builder nếu mà người ta tiếp tục xây ra thêm nhà mới thì giá nhà sẽ tiếp tục giảm thôi. Có nghĩa là nó là cân bằng giữa supply và demand thôi mà. Nếu mà cái số lượng người mua nhà không tăng quá nhiều mà số lượng người bán Hay là những cái bên nhà xây vẫn đang tiếp tục được roll out ra Những nhà vẫn tiếp tục được hoàn thiện Thì rõ ràng là cái bên supply, cái bên cung nó sẽ tăng Và khi mà cung tăng thì mà cầu không tăng quá nhiều vì lãi suất cao thì rõ ràng giá nó phải giảm thôi Simple economic math thôi Cái đấy là một cái simplify Đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng bởi nhiều lý do khác nhau trong thị trường nữa Nhưng mà em nghĩ là bây giờ giá nhà nó đang giảm rồi thì em tới đây bây giờ nói gì nói như anh Vũ nói đúng không? Nhưng mà chia ra thì bây giờ giả nhà đang giảm rồi. Và với em cái câu hỏi là thứ nhất là lãi suất Thứ hai là nền kinh tế tiêu dùng, nền kinh tế phục hồi, growth, economy growth, GDP growth, những cái yếu tố đấy. Thì quyết định được giả nhà có tiếp tục giảm hay không? Hay là nó lại chững một thời gian và tăng trở lại?
1: Quay lại cái point mortgage này thì em mới tìm một cái gọi là mortgage transfer ấy. Thì để transfer một cái mortgage ấy, thì là cái người mà mượn hiện tại đó, có thể bán cái nhà cũ và mua cái nhà mới cùng một lúc và cái terms của cái loan, những cái điều khoản của cái mượn nợ ấy cũng sẽ stay the same nên là có thể dùng cái tiền đó để trả nhà cũ và mua nhà mới và tiếp tục trả cái lãi suất thì đương nhiên là em là không phải cái người chuyên gia trong cái ngành này lắm thì có thể là bạn nào nghe về cái lĩnh vực bất động sản này có thể rành, có thể comment thêm nhưng mà mortgage transfer là em cũng có nhớ có đọc qua là nó có exist thì may là cái này có thể dùng để apply khi mà bán hoặc đổi một cái nhà
0: Cái giá nhà mà để full transfer qua nó cũng phải tempting enough đúng không? Tại vì khi mà chuyển nhà nó cũng sẽ có những cái chi phí nhất định đúng không? Yeah.
1: Thì phải make up để yeah. mấy cái expense, thì... ừ. make up paper, cost, tất cả make sense thì đương nhiên là cái assumption mới Cái
0: điểm là nó nó phải đủ, cái valuation, cái giá nhà mới hay là giá nhà mà người ta muốn chuyển nó phải đủ thấp, đủ tempting, đủ hấp dẫn để người ta quyết định, người ta làm những cái move, những cái bước đấy còn nếu mà nó chưa đủ thấp thì người ta sẽ không chọn, không làm
2: cũng không hẳn là đủ thấp mà là thường phần lớn là tại sao bạn bè của mình lại bán nhà để mà chuyển đấy thì phần lớn là tại người ta family người ta grow người ta có trẻ con người ta có con để để một hai đứa thường thì người ta khi mà move người ta bán nhà người ta move thì người ta sẽ chuyển sang nhà nhà lớn hơn anh nghĩ là cái view của chị cũng đúng nhưng mà anh anh nghĩ là thường nếu mà mọi người move thì mọi người sẽ thường move to better property chứ không ai move to the worst property người ta move sang worst trải qua là chắc là tại kiểu nợ nần chồng chất rồi kiểu Downsizing thì mới mua như thường thì normally thì mọi người sẽ hấp lên chứ
0: mà không Cái down đấy hơn. cũng là single home family đúng không? Còn những nhà mà kiểu hai second home, third home thì maybe different Nhưng mà em đồng ý yeah. Nói ra bên Mỹ
1: này người ta cũng nói về cái boomer crisis ấy, boomer housing crisis ấy Tức là những người từ thế hệ boomer người ta là pay off hết nhà rồi Và người ta cũng có một cái lượng tiền hưu cũng khá là thoải mái để mà có thể sống ấy Xong rồi người ta ở những vị trí nhà có thể là cũng khá là tốt Xong rồi là những người trẻ như là mình anh Vũ hoặc chí nè lớn lên xong rồi Thì đương nhiên đi làm thì cái giá nhà đã tăng lên một cách vượt trội so với có thể là income chẳng hạn Thì mình không thể afford được những cái nhà gần cái nơi tụi mình làm Và cái những người kia thì cũng không muốn bán Nó tạo lên một cái tình huống gọi là dilemma ấy Còn có thể giống như anh Vũ nói là trừ khi những người boomer hoặc là những người lớn tuổi đó người ta downsize Người ta bán những cái nhà đó lại, người ta dọn vào ở những cái nơi khác nhỏ hơn hoặc là xa hơn hoặc là vào nursing home chẳng hạn thì maybe là nó release một cái uh, lượng nhà trở lại vào market nhưng mà đấy, bởi vì người ta có đủ tiền, người ta không muốn bán nên là cái giá nhà cũng khá là sticky So it's kind of housing issue in, in the states right now
0: Ừ, thực ra là chỉ, chỉ nghĩ cái vấn đề về housing nó là vấn đề về kiểu global ấy Yeah. Cái vấn đề là ngày, ngày xưa thì đa số ai cũng có một căn nhà ấy, giờ tụi trẻ mình good mua point, nhà khó Anh Vũ chỉ ra nữa là kiểu why someone's gonna sell it for cheaper ấy? Tại vì thực ra có rất nhiều khu vực trên thị trường thời điểm hiện tại là kiểu nhà xây ra để trống Thay vì là hay giảm giảm giá ấy, không ai mua không ai ở, thì good point
2: Anh nghĩ là thường bán nhà thì quyết định rất là khó khăn Thường kiểu trừ khi là cần có tiền yeah. thì mới bán nhà, hoặc là chuyển sang nhà xịn hơn thì thường Kiểu, mọi người khi mà mua nhà xong kiểu anh nghĩ là không có như của bán, rồi. Yeah. No.
1: Có một cái câu hỏi mà anh hỏi uh, chỉ và anh vũ là về cái vụ Apple ấy, thì là thông số anh vũ đưa ra là Wallet Pay tăng lên rất nhiều, Apple Pay cũng tăng, nhưng mà hai ngày trước thì Apple có announce cái tin là chấm dứt, hình như là muốn exit ra khỏi uh, gọi là Consumer Banking và muốn chấm dứt cái partnership với cả Goldman Sachs là một công ty đã có một cái partnership cái liên kết để làm cái thẻ Apple Card với Apple thì không biết là mọi người nghĩ là tương lai như thế nào, tại vì hiện tại là Apple Wallet dùng để host được rất là nhiều những cái thẻ khác, một thẻ Chase, BOA, nhưng mà giờ thì Apple thì đành phải rút khỏi cuộc chơi với cái thẻ riêng của mình. thì liệu một ngày nào đó thì làm sao để Apple để Apple có muốn monetize cái Apple Pay của mình hay không, hoặc là họ có muốn quay trở lại cái ngành này hay không thì không biết là cái view của anh Vũ Chí như thế nào về cái vụ mà Apple exit khỏi like cái consumer credit card. Chú nhà fintech đi trước này.
2: À, đi này cũng không đúng lắm vì Apple vẫn dùng vẫn operate Apple Pay chẳng qua là cái partnership với Goldman là nó là là vấn đề là Sao? từ Goldman nhưng Đồng mà nó đến từ Apple. À, thực ra là exit với Goldman thì người ta cái plan là là cái relationship với cả tất cả khoản nợ đấy là chuyển sang American Express nhưng mà đang negotiate chưa confirm. Dạ
0: yeah. 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 Nhưng
2: mà không anh 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 nghĩ là. Dạ thực yeah, ra, ra không. cái
0: điều Goldman chuyển uh, Uh, chuyện cái partnership này sang American Express là nó đã làm hơn một năm nay rồi Thực ra đây is not a, a, a new news Cái vấn đề là nó đúng như anh Vũ nói là nó đi ra từ Goldman Sachs Và Goldman Sachs đã rất nhiều lần publicly nói là Không những cái partnership mà cái nhánh mà Cái nỗ lực của Goldman Sachs Khi mà tham gia vào thị trường Consumer Banking ấy, uh, Hay là Consumer Lending là nó là một cái sai lầm lớn của Goldman Sachs rồi Và Goldman Sachs đang cố gắng vào một năm Và dùng 2 đến 3 năm để clean up the mess thì cái này là một cái mistake mà Goldman Sachs, CEO của Goldman Sachs đã publicly admit rồi. Thì thực ra cái điều này là một cái điều đã được làm trong vòng 2-3 năm rồi. Nhưng mà vì cái mask này nó lớn quá và đặc biệt là nó liên quan tới Apple nữa. Đâm ra là vẫn chưa có thể finish được cái điều này để chuyển sang American Express. Nên là vẫn đang trong negotiation. Quay lại cái câu hỏi là thực ra là Apple Pay hay là Apple sẽ được hưởng lợi gì từ cái việc mà làm consumer landing và consumer spending. Thì thực ra là Apple Pay nó kiếm traffic, nó đang grow traffic cố gắng grow traffic cũng như là chiếm market share thôi còn consumer lending hay là banking hay là digital bank thì nó là một cái nhánh mà đang, vẫn đang được explore trên toàn thế giới rõ ràng consumer lending nó có những cái rủi ro riêng của nó và đặc biệt là trong cái, cái giai đoạn mà deleveraging này và rất nhiều người người ta đang cái mức nợ consumer debt nó đang rất là cao này nữa thì thật ra nó cũng một cái bình rất là rủi ro tâm ra là nếu mà nói ảnh hưởng nhiều, chưa chắc là ảnh hưởng nhiều đôi khi nó là một cái vấn đề tích cực ấy. tại vì ngay từ đầu Apple đã không muốn này rồi Apple chưa bao giờ tự làm consumer landing hay là consumer spending nhưng Apple chỉ tìm partnership và thằng nào muốn làm chấp nhận cái risk này thì nó làm còn Apple sẽ được hưởng lợi từ cái traffic cũng như là tăng được cái UI, UX cho Apple user, cho người dùng Apple Rất là dành
2: cái data Yeah, consumer spending data
0: debut credit system.
2: Đang nói về Black Friday sale với digital thì chuyển sang nói nói về kính MEDA cũng hay. Xin phép nói thêm về về cái đấy. Do là sản phẩm kính của MEDA thì là một sản phẩm khá là ngầm, cũng không phải là publicly quảng cáo nhiều, nhưng mà nó cũng exist được khá là lâu rồi. Nó cũng ra được mấy iteration rồi, ra được mấy năm rồi. Nhưng mà gần đây thì mới bắt đầu là có một cái reboot về sản phẩm uh, partnership với một hãng tên là Ray-Ban nói chung là có introduce một số cái feature khá là hay và leverage uh, AI để mà sử dụng thì xem trên quảng cáo thì có một số ứng dụng uh, như là alternate virtual reality để có thể uh, hướng dẫn mọi người học tennis hoặc là no one hoặc là hoặc là insert những cái sản phẩm vào để mà mọi người có thể sử dụng hàng ngày và ngoài ra thì nói chung là nó là một cái kính khá là, khá là useful bởi vì uh, bạn có thể, ví dụ bạn không cần phải dùng Airpods để mà để, để mà nói chuyện nữa mà bây giờ cái kính này nó cũng sẽ có camera và có audio uh, và có speaker để mà để mà mình có thể nói và sử dụng thay Airpods luôn hoặc là bạn có thể um, dùng để mà record hay live stream uh, và post luôn lên Instagram và Facebook nói chung là khá là hay khá là hay bởi vì um, thực ra là cái mảng kính này thì um, cũng khá là deadbeat topic rồi đấy. thực ra mọi người không biết có nhớ về Google Class không là một sản phẩm đã được uh, introduce được 10 năm trước rồi và Flop Uh, Google Ads thì cái vấn đề của nó là quá sớm với thời đại. Lúc ấy thì technology nó chưa đủ làm nên là một cái kính nó nó đủ uh, smooth như cái kính của Meta. Kính của Meta thì một cái rất là khác với kính của Meta so với các kính Apple cũng có sản phẩm uh, Virtual Reality đúng không? Uh, và cái Google và Snap cũng có là cái kính của Meda là kính thực ra là kính của ray tức là một cái kính bình thường thôi nhưng mà bọn nó sẽ insert những cái technology và cái những cái đấy rất là nhỏ để mà mọi người không thể phân biệt được rằng là cái kính đấy là kính thường hay không. Thì cái đấy là một cái rất là khác uh, Hướng đi rất là khác của Meda Và một cái là có thể là làm thay đổi cuộc chơi Bởi vì trước Google nó flop Bởi vì cái kính uh, mọi người nhìn cái Google Glass của bọn nó Hồi bản demo ấy Là nó nhìn cái là biết cái đấy là Google Glass Có khi mọi người lại không thích cái đấy Mà mọi người thích cái sản phẩm chỉ là kính bình thường thôi Thực ra kính của Meda thì có một cái issue rất là lớn Về mặt uh, privacy Là khoản là ví dụ như là bạn uh, có đồng ý là bạn được Take photo hay là bạn uh, record video Ví dụ như là Ví dụ anh đi gặp Chí và anh record một cái conversation của anh về Chí đúng không? Off the record Và không ai biết được rằng là anh đang record bởi vì không ai biết được là kính của Meta bởi Vì cái kính ấy trông rất là bình thường Thì đấy là một cái vấn đề về privacy rất là lớn mà hiện giờ Meta vẫn chưa giải quyết được Nhưng mà uh, view của anh ấy thì thấy đây là một có thể là một cái sản phẩm khá là hay và giá thì rất là rẻ uh, Thực ra so với cái sản phẩm của Apple đúng không? Cái đấy gọi là Apple gì nhỉ? Uh, cái sản phẩm 3.000 đô Sản phẩm 3.000 đô, đây là cái kính có 300 đô và dùng tiện lợi hàng ngày, bạn dùng chart có mang cả một cái case đi, 36 tiếng dùng. Anh thấy rất là hay và và những cái mà ứng dụng của AI mà Meta bắt đầu sử dụng và implement cái strategy của Metaverse của họ là là bắt đầu dành hiện thực. trước trước thì mọi người cũng hay make fun về cái rebranding nhưng mà anh bắt đầu thấy được rằng là có những cái concrete step liên quan đến cái kính này và bạn có thể indulge vào cái Metaverse qua cái kính đấy nữa. Thì không biết là Trí và Phú thì có suy nghĩ gì về cái ngạch sản phẩm này và nói chung là cùng một cái rất là hay đúng không? một cái mà Apple cũng vào, Meta cũng vào, Snap cũng vào, Google cũng vào thì không biết là ai sẽ là người chiến thắng không? Uh, Meta không biết là có khả năng để mà chiến thắng trong cái cuộc đua này không?
0: Um, để cho những bạn khán giả mà chưa biết rõ về cái này ấy, thì trong cái công nghệ VR, AR nó có hai nhánh đúng không? Một là VR là Visual Reality và hai là AR là Augmented Reality. Yeah, thì nó có hai cái, một là Visual Reality VR và Augmented reality là AR thì chỉ xưa giờ chưa bao giờ là fan của VR nhưng mà vẫn đang luôn 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 là một big fan của AR đương nhiên là VR, AR nó sẽ có những cái điểm tốt và điểm lợi khác nhau nhưng mà rõ ràng là cái kính Ray-Ban này có nghĩa là cái cái VR của app của Facebook của nó cũng có một cái meta quest đúng không? thì nó là VR là mọi người phải chụp cả cái kính lên trên mặt và mọi người không thấy cái gì xung quanh cả nó tạo ra một cái không gian mới thì nó là gọi là VR AR nó là một cái công nghệ mà nó tạo ra những cái hình ảnh ở ngay trên những cái mà mọi người đang thấy trước mặt mọi người luôn Thì cái kính kết hợp với Ray-Ban là cái nhánh AR của Meda Cái Apple Vision Pro thì nó là cả hai Có nghĩa là nếu mà mình muốn VR thì nó cũng có thể tạo được hiệu ứng VR Có nghĩa là nó, nó, nó black out ra cái phần, phần phía sau là không cho mình thấy xung quanh Nhưng mà nếu mà mình muốn AR thì nó vẫn có thể cho phép mình thấy được cái xung quanh với chất lượng nó cao hơn rất là nhiều thì rõ ràng là cái Vision Pro của Apple thì nó là hai tier device. Thì nó cũng có giá gấp 10 lần. Thì ta make sense. Đây là đôi nét qua của hai cái công nghệ này. Cảm ơn em thấy được là AR nó mở ra rất nhiều cái possibility mới cho cái trải nghiệm của người dùng. Đặc biệt là về education. Riêng về mặt education em cảm giác như có rất nhiều thứ mình có thể làm được trong giáo dục. Thực ra phần lớn tất cả các nền giáo dục trên thế giới hiện tại đều là một cái nền giáo dục được xây dựng cách đây mấy chục năm. Và không có cái gì gọi là quá... đương nhiên có rất nhiều thứ đổi mới tiến triển, phát triển hơn đúng không? Nhưng mà về mặt gọi là một format học và dạy thì nó vẫn như vậy. Nó vẫn bê on sách giáo khoa, update thông tin hàng năm. Và một cái feedback mà mọi người rất, rất thường được hay nhận là phần lớn những thông tin mình đi học ở trường không dùng được khi mà đi làm. Thì em, em nghĩ là cái ứng dụng của AR trong giáo dục Cả VR, cả AR trong giáo dục Nó rất là đột phá Có thể dạy mình rất nhiều thứ Và nó một cái điểm rất là hay nữa là Nó sẽ cho phép những người dạy chất lượng cao Scale được Có nghĩa là mọi người hình dung là bây giờ Kiểu one on one đúng không? Kiểu như là tutoring ấy Thì là cần one on one Thì ngay cả những người tutor mà người ta giỏi bậc nhất thế giới Người ta cũng chỉ tutor được tối đa 10-15 người Nó không scale được trong khi những cái platform hay là những cái ứng dụng mà như cái video anh vũ share medai dạy triều đường dạy tennis học tennis hoặc là cooking nấu ăn này kia những cái platform này nó là một cái platform mới nó cho phép educator hay là những người người ta làm việc giáo dục ấy người ta có thể scale scale các kiến thức scale các kỹ năng kinh nghiệm dạy của người ta lên rất nhiều lên hàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn người chứ có thể dạy có thể bỏ thời gian ra tạo một cái program và dạy được hàng trăm nghìn người cùng một lần với cái trải nghiệm là gần như là tutoring chứ không phải là trải nghiệm là kiểu một cái vlog trên YouTube xong là kiểu mở lên rồi xem Đó là một cái ứng dụng mà em thấy được và rõ ràng là cái AR hay là cả VR nó đều cho một cái ứng dụng mới là mô phỏng lại Rất nhiều người người ta sẽ học tốt hơn khi mà người ta thấy được những cái mô phỏng ấy Thì em nghĩ là đây cũng sẽ là một cái mảng rất là hay ở trong cái công nghệ này nếu mà nó càng ngày càng được Đến với thực tại hơn thì em rất là hy vọng Thứ nhất là cái công nghệ này nó sẽ trưởng thành nhanh, đủ nhanh Thứ hai là sẽ có nhiều người Người ta đứng ra, người ta thử nghiệm Và người ta mang đến những cái chương trình học mới Nó thú vị hơn để cho người dùng
1: Phú um, tò mò muốn hiểu thêm về cái đoạn mà Twitter ấy Tức là cái người đó hình dung được người ta đã trước mặt mình Nói lại những cái content ở trên Youtube hay là cái hình bóng đó cũng có thể interactive với mình luôn
2: Nó là áp dụng cả AI vào là nó real time tức là ví dụ phù học cooking nhá là phù nấu mà bị kiểu cháy quá hay là nấu bao nhiêu giây ấy tức là ví dụ bạn pha một cái dressing, pha sauce hay là kiểu ngoái ngoái bao nhiêu giây là nó sẽ nó sẽ real time feedback cho mình luôn là nó sẽ study lại cái lửa, cái content, cái màu của cái đồ ăn đấy và và xem xem là bạn đã nấu đã chuẩn theo công thức thưa tức là nó nó sẽ tận dụng rất là nhiều technology nhưng mà anh anh cũng đồng ý với trí là ví dụ như là ngay cả học tennis đúng không thì ví dụ như là cái dáng mình đánh là như thế nào và cầm cái vợt như thế nào cho đúng hoặc là đánh như, vợt serve như thế nào cho đúng mà lúc mình đánh xong thì có người nào nhìn xem là cái dáng của mình đánh sửa như thế nào thì cái đấy là thực ra chưa chắc là là người nhìn đã đã tốt hơn máy có khi máy nhìn xong analyze rồi kết hợp với người để mà sửa lại cái form của mình thì đánh cho khi chuẩn hơn hoặc là ngay cả khi study được cái data của bạn đánh ví dụ bạn đánh tầm uh, tầm 10 hiệp và nó study được ngay là điểm yếu điểm mạnh của bạn trong lúc đánh là gì bạn phải học thêm cái gì bạn có điểm yếu là bạn đang mạnh về cái gì bạn sẽ strategy của bạn sẽ tốt khi đánh người với người như nào các thứ mấy cái đấy thực ra là, là sử dụng technology cực kỳ hay so với ví dụ như trí nói là hồi trước học khá là chay đúng không từ người với người bây khá giờ có thể và không có bây cơ hội giờ để mà thế. sử dụng công nghệ ừ, bây giờ vẫn bây thế, thế. có nghĩa
0: là nếu mà cái công nghệ này khi mà nó chưa được đưa vào sử dụng đúng không? thì ngay cả anh vũ học ở UTP đúng không
2: NTC National Tennessee. NTC
0: yeah. yeah đấy thì nó vẫn dạy như thế mà nó vẫn dạy trai như kiểu cách đây hai mươi năm ba mươi năm mà đúng không thì thực ra là bây giờ phần lớn tất cả những cái chỗ dạy vẫn thế
2: vì nó là cái kiếm tiền của bọn nó mà thực ra là ví dụ như bảo tutor ở Việt Nam đúng không buổi dạy tiếng Anh dễ dàng một triệu một tiếng học tiếng Anh thì chả có ai có nhu cầu những người mà đi dạy người ta cũng không có nhu cầu để mà dùng technology <cười> trừ khi là kiếm được nhiều tiền hơn
0: cái platform này nó sẽ mở ra một cái possibility là đối với những người mà người ta tutor người ta dạy rất tốt ấy. người ta có thể scale up lên là những người mà người ta ở top một phần trăm người ta có thể dạy một lần một trăm nghìn người trong khi những người ở top 2, ba phần trăm trở xuống hoặc là 99 phần trăm ở những người đấy người ta chỉ dạy được một người, hai người thậm chí chẳng có ai học nó là kiểu snowball effect
2: anh đồng ý với ý chí về cái skill uh, hoàn toàn open up. Ví dụ Roger Federer, Alcaraz những người mà có khả năng hoàn toàn có thể dạy Mass, uh, mass yeah. Open Online Course và charge rất là nhiều tiền và rất nhiều người đăng ký mà không nhất thiết phải gặp mặt luôn.
0: Yeah. Thậm chí là charge ít tiền hơn mà vẫn có thể đủ được cái economics scale, up scale. Ví dụ như trước đây dạy 1 giờ 5.000 đô đi, hoặc là 10.000 đô một giờ dạy được 10 người thì là một tháng được tầm vài triệu đúng không thì bây giờ chỉ cần chọn 1 người 100 đô và chỉ cần 100 người 1 triệu người học thì sẽ là một tháng có 100 triệu đô
2: nhưng mà kiểu cái đấy nó chỉ enable với những cái sản phẩm kính bình thường thôi thôi ví dụ như là cái Vision Pro nó quá to để mà quá khi để mà học những cái skill như thế anh không biết là tại sao những thằng khác lại chỉ có mấy thằng Meta lại đang vào kiểu kính như thế mà không hiểu mấy thằng khác sao lại không vào lại thích chơi những cái hàng mà to hay là to rồi kiểu em nghĩ đây thực ra là cái đi. cái
0: Vision như hôm hôm cái tập mà mình nói về Vision, uh, Apple Vision Pro ấy thì thực ra là nó nó sẽ mất một vài năm để nó improve cái sản phẩm của nó càng ngày càng nhẹ hơn pin tốt hơn, nhỏ gọn hơn và sau này nó sẽ ra những cái dòng sản phẩm mà nó lightweight hơn uh, còn dòng Vision Pro thì gần như là cái bản đầu tiên của nó cái dòng sản phẩm đầu tiên của đầu tiên gần như là nó chỉ ra sản phẩm và để cho tụi developer từ nó làm việc ấy chứ còn thực ra về mặt số lượng bán được em nghĩ cũng không có trên con số một một vài nghìn sản phẩm trên toàn thế giới. Thì em nghĩ là give them time, Em nghĩ là cho cho những bên sản xuất đến một một thời gian một vài năm một thập kỷ gì đấy. Thì em rất hào hứng với cái việc mà là thế hệ trẻ sau này và thậm chí là bản thân mình sẽ học những cái skill đấy thông qua những cái công nghệ mới đấy như thế nào
2: Chỉ đợi trí uh, dạy lớp học
0: bún bao vệ, nấu bún bao vệ với các
2: bạn ở Việt Nam.
0: <cười> Rồi lúc đấy thiếu những người dạy Phu sao? Phu có muốn ADO nhiều?
1: Phu muốn hiểu thêm vậy nè. Tức là cái mà học tennis là dùng cái kính mới của Meda đúng không anh? Hay là dùng cái Meda Quest? Thứ
0: đúng đó cũng
1: không hẳn là cái kính kính mới, kính Meda này. Meda Quest nó clunky quá. Cả Meda Quest và
2: Apple Vision Pro không để dùng để outdoor activities được.
1: Ý là làm sao nó xem phần của em được nhỉ? Nếu em chỉ đeo kính có cần phải để em cái máy về trong cái phòng không hay là sao? Có phải có extra
0: equipment không?
2: đấy thì, thì tức là mình giơ tay ra thì cái kính này nó sẽ recognize được cái pattern của cái tay có sensor
0: nó có camera mà ý là nếu mà muốn ừ. better ừ. signal better đây ra thì add thêm camera và sensor trên cái kính thôi ừ,
1: tức là nó thấy từ đây xuống đây Tại em nghĩ là có những cái blind spot đấy mình thấy cho là nó nó phải làm cách nào đó là thấy được hết toàn bộ cái cơ thể Thì yeah, em nghĩ về những cái mà học mấy cái đó cũng khá là hay có những cái application cũng khá là hay maybe là play devil advocate một chút là À, có những trải nghiệm thì mình bảo muốn kiểu uh, học không phải một mình ấy chẳng hạn như là maybe là đó là cái một cái vision mà anh mark muốn hướng tới là may một cái vr là không chỉ mình phố đi học nó ăn nhưng mà có thêm một bạn khác để cùng chu vào cái lớp đó thì cũng với một cái người artificial à, một người giả lập uh, tutor ấy thì hai ba người học chung chứ một mình học thôi thì nhiều khi nó cũng hơi trầm cảm
0: rồi, cái đấy. <cười> cái, cái đấy optional, you khác. can choose thì yeah. phụ có thể chọn học chung với người ta, học phụ có thể chọn học một mình. cái đấy customize, customizable.
1: Yeah. ý là chưa dùng được cái kính này cũng chưa kiểu hình dung được chính xác là đeo vào rồi dùng với người khác rồi mình dùng nó sẽ như nào ấy. nên là, yeah. tức là những cái lớp ví dụ CS 50 của Harvard is out there best CS introduction class trong thế giới đúng không? nhưng mà đấy vẫn uh, chúng ta vẫn phải đi vào trường đại học của mình để học những cái lớp CS thì bởi vì là mình Uh, có những cái social đương nhiên là mình không thể get, get to Harvard mình đi vào cái trường của mình chẳng hạn nhưng mà mình có những cái social setting tiếp xúc với những người bạn của mình ở tại cái trường của mình thì có những cái cái value kia thì nếu mà cái kính này I mean là VR, AR mà có thể provide thêm cái đó mà cũng có access tới cái gọi là chất lượng content của khoa học giống như là Harvard CS50 chẳng hạn thì uh, gọi là the best thì world yeah. Thì tuần vừa rồi trong thế giới tài chính à, toàn cầu và nghĩ là đặc biệt trong nước Mỹ đã à, phải nhận một tin buồn là một huyền thoại trong giới đầu tư đó là bác Charlie Munger, một người phải được coi là cánh tay phải của Warren Buffett một nhà đầu tư huyền thoại à, người đã có gọi là một, cái record, một kỷ lục đầu tư với cái lợi nhuận từ khoản tiền đầu tư của mình rất là cao một cái số rất là ấn tượng trong một thời gian dài trong suốt mấy chục năm ông là Vice Chairman là phó chủ tịch của tập đoàn tên là Berkshire Hathaway thì ông đã mất vào trong tuần vừa rồi ở độ tuổi 99 tuổi và hình như chỉ chỉ tầm một tháng nữa thôi là tới tròn 100 tuổi của ông thì ông đã ra đi mà mình theo như mình đọc được thì là ra đi trong một cách cũng khá là peaceful ở một cái bệnh viện ở California Yeah, thì rất là nhiều báo đài cũng đã đưa tin chia buồn và mình thì cũng học được rất là nhiều bài học từ charlie mọi người mình đã học đọc cuốn sách charlie almanac của ông và cũng ngán rất là nhiều interview và tương tác giữa ông và warren buffett này cũng có rất là nhiều influence nên là cũng rất là buồn khi mà ông ra đi nhưng mà cũng vui một phần là ông ra đi trong cách nhẹ nhàng thì mình hy vọng là uh, gia đình ông bây giờ thì cũng không quá đau buồn về cái sự mất mát này
0: Đâu là cái câu chuyện hay là cái insight hay là cái câu trích dẫn nào đấy mà mà anh Vũ với Phú thích nhất của Charlie Munger
1: Phú thì chắc là không phải một cái quote nhưng mà cái này liên quan tới Warren Buffett thì nếu mà mọi người ai mà kiểu cũng hứng thú tìm hiểu và đầu tư thì cũng biết là cái trừ phái là value investing đúng không thì là Warren Buffett và cái người thầy của Warren Buffett là benjamin Graham đã đi theo và phát triển khai phá ra từ giữa và đầu thế kỷ 20 đó là đầu tư vào những công ty có đang được định giá thấp hơn so với cái giá trị thực tại có thể là trong balance sheet lúc bấy giờ và một cái thuật ngữ mà chúng anh gọi là Sigabud là tìm những cái cùi thuốc mà còn có thể hút được vài phát nữa và mua những công ty như vậy và cố đợi cho nó lên giá tốt mặc dù có thể là cái business model của những công ty đó không thực sự quá là impressive không thực sự quá là ấn tượng và không không quá là cho nó cứ bị thêm có thể cạnh tranh cho long term thì Charlie Munger là một cái người mà Warren Buffett nói là và change cái investment philosophy, cái triết lý đầu tư của Warren Buffett thì một cái hướng là thay vì mua những công ty cheap như vậy á thì hãy mua ở một công ty một công ty gọi là excellent, một công ty tuyệt vời ở một cái giá có thể là vừa phải chẳng hạn, không cần phải award, phải mua ở cái giá quá là cheap không phải mua ở một cái giá quá rẻ mạc nhưng mà mua công ty xuất sắc ở một cái giá vừa phải và để công ty đó grow, phát triển over time thì cái lợi nhuận mà nhà đầu tư có thể kiếm lại được từ những cái business đó thực sự có thể là nó gọi là superior tốt hơn rất là nhiều so với cái approach đầu tiên mà Warren Buffett đến. thì đó sau đó mọi người có thể thấy là Warren Buffett mua rất là nhiều công ty tốt và hold đó over time và điển hình là ví dụ như Coca-Cola hiện tại vẫn là uh, một business ở trong cái, uh, cái portfolio của, của hai người này và cái tiền trả dividend thôi nó cũng là multiple time cái initial cái tiền lợi nhuận từ cổ tức cũng đã gấp nhiều lần cái như vượt qua cái khoản đầu tư ban đầu mà Warren Buffett bỏ ra thì mình, mình uh, học được rất nhiều từ cái bài học đó mà Charlie Munger cũng như là lại chia sẻ cho Warren Buffett còn về khối thì chắc phải kiếm lại coi biết xuống vài cái mà không nhớ off uh, the top my head. Yeah,
2: Nha, còn cái quote uh, như Phú nói là gì nhở? Forget about, uh, what you know about buying fair business at wonderful price, instead buy wonderful business at fair price cũng biết như như phù nói đúng không là quên đi cái việc là mua những cái công ty bình thường với giá cực kỳ tốt mà hãy mua những công ty cực kỳ tốt với giá bình thường thì đúng, đúng như phù nói là là Buffett thì là một người khá là conservative và là theo dạng value investing mua những cái tìm những cái business công ty giá rẻ để đầu tư và có thể là nhiều lúc là theo theo diện gọi là distress investing thực ra là actually là những tiềm thân của Berkshire Hathaway cũng là kiểu anh không nhớ lắm nhưng mà kiểu như là một cái xưởng hay là một cái nhà máy gì đó mà mà kiểu làm ăn rất là không tốt rồi mua rồi rebrand lại thôi chứ nó thành một cái holding company chứ cũng không hẳn là một cái business wonderful thì mà Warren Buffett mua nhưng mà nhờ có Charlie Munger mà Warren Buffett mới đến được thế giới đầu tư vào công nghệ là, là Warren Buffett sau này mọi người nói về Coca-Cola American Express là những cái công ty mà đời đầu mà Warren Buffett mua nhưng mà đời sau Buffett về sau mọi người cũng biết là Buffett vào Apple và một cái very successful investment BYD mình có một tập nói về những nhà sản xuất xe Trung Quốc BYD là một nhà sản xuất xe xe điện Trung Quốc và Warren Buffett vào cũng rất là sớm và bây giờ cũng rất là success của mình rồi chúng mình đã nói về cái tập chiến thắng ở châu Âu như thế nào đấy thì thì những cái khoản đầu tư công nghệ là Charlie Munger là người đã thay đổi suy nghĩ của Warren Buffett về, về việc đầu tư vào công nghệ
0: yeah. có một cái mối chuyện vui em em đọc được trên mạng thôi là trước đây Charlie Munger background không gọi là finance Mọi người nhé. Trước đây Charlie Munger là học uh, luật ở Đại học uh, Michigan, University of, Alabama, University of Michigan với cả là Harvard Harvard Law School Sau đấy Gordon Buffett mất phải mấy năm trời, gần như là 10 năm, 8 năm hay 10 năm gì đấy để thuyết phục Charlie Munger uh, nhảy sang làm investment Charlie Munger bảo là ngày xưa Gordon Buffett lúc nào luôn luôn lại nhảy câu là you do well nhưng mà you can do better Để kéo Charlie Munger từ làm luật, từ làm một luật sư sang làm investment thì sau nhiều năm thuyết phục, cố gắng thuyết phục Thì Charlie Munger cũng nhảy sang làm investment chung Thì có một câu của Charlie Munger Mà em rất thích Trong đầu tư ấy Kiểu đôi khi mình không cần phải là thông minh Mình không cần phải kiểu thông minh ấy Mình chỉ cần không ngu là được You don't have to be intelligent You just need to be not stupid Thì cái đó, đấy là một câu mà thực ra là Đối với nhiều người Nó nó là không có make sense Hoặc nó không có hơn thu lắm Nhưng mà với em khi mà em sau một khoảng thời gian em đầu tư và em theo dõi mọi người đến thị trường ấy. thì thật ra đấy là một cái mà em nhận ra là rất nhiều người người ta đang cố làm cái vấn đề đấy có nghĩa là rất nhiều người người ta đang cố tìm những cái khoảng đầu tư mà ngày mai hoặc là năm sau một tháng sau nó sẽ nhảy lên kiểu 100% 200% 100% gì đấy nhưng mà với em thì gần đây cái phong cách đầu tư của em nó nó ship nhiều hơn về mặt là an toàn, không có đầu tư kiểu lên tinh cũng như là kiểu học cố gắng học nhiều thêm về risk management thì đó chính là lý do mà tại sao em, rất, em khá là thích cái câu này
1: để add on cái ý mà chị nói thì Warren Buffett và Charlie Munger rất là rõ ràng về cái việc là hai ông không muốn sử dụng leverage trong cái quá trình đầu tư của mình và hình như không biết phải Warren Buffett nói hay không nhưng mà ai đó nói là có ba thứ mà giết người đầu tư mà cái justice fund này là một là uh, drug hai là phụ nữ và ba là leverage thì là một người mà đang giàu mà có thể go pro thì chỉ là một trong ba thứ đó thì rất là nhiều hedge fund công ty đầu tư được chẳng nhắc bởi những người rất là gọi là sáng lại trong trong giới đúng không nhưng mà đã bị go down bởi vì là sử dụng nhiều leverage như ví during covid là chúng ta có bill horn hoặc là cái game stop saga rất là nhiều thứ đúng không tại vì là quá nhiều leverage và khi mà trong time of crisis thì thường leverage là cái mà thứ against đi ngược lại với bạn và trong cuốn sách Damn right thì cũng kể kể về cuộc đời của h mình rất là nhiều mình rất là nể ông, tại vì cũng thấy cuộc đời cá nhân của ông ấy outside of work, rất là buồn, thấy được khá là tragic tại vì là ông mắc con trai này rất là buồn rất là nhiều xong rồi hình như là vợ đầu cũng mất mình không nhớ là vợ đầu mắc hay là ông qua vợ hai xong rồi ở trong ở thời gian xong vợ hai cũng mắc nhưng mà mình chỉ nhớ là cái đợi đoạn mà ông mắc người con trai ấy, thì nó take a toll on his mental health rất là nhiều xong rồi mắc của ông cũng kiểu rất là yếu và một mắt hình như là bị mổ sai bởi bác sĩ và ông gần như là mù một mắt và sau đó thì con mắt thứ hai cũng khá là yếu và một cái phân phát khác của ông nữa là ông bắt đầu cái sự nghiệp đầu tư mình là ở trong cái lĩnh vực bất động sản ông kiểu gần như là real estate development ấy thì là ông make first chiếm được khoảng 1 triệu đô đầu tiên từ trong lĩnh vực bất động sản và sau đó ông stop tại vì ông nói là ông không thích cái việc đi mượn nợ quá nhiều liên tục như mọi người biết đó, ví dụ như ai tham gia ngành đó nó sẽ luôn luôn phải là đắp tiền từ cái first investment property xong rồi khi mà grow equity lên một chút thì mình rút ra mình mua căn thứ hai xong rồi mình kiếm tiền mình bỏ vào xong rút ra mua tiếp. Đấy, đó là một cái vùng tuần hoàn để leverage debt thì trong bất động sản thì sử dụng rất là nhiều debt thì nó cũng consistent với cái investment philosophy của ông Warren Buffett, sau này là không thích sử dụng quá nhiều leverage debt sau đó thì là sorry là ông gặp Warren Buffett mà
2: start invest cũng như grow Bursher uh, Hathaway Fun fact nha hỏi xem uh, investment philosophy của Chính
0: Phú là gì Thế philosophy invest của anh Vũ Phú là gì Nói sao nhỉ
1: Nói chung là cũng tùy là manage tiền cho ai ấy. tức là mỗi người uh, nhà đầu tư uh, mỗi thời điểm khác nhau có mỗi nhu cầu đầu tư khác nhau ấy. thì đương nhiên là nếu mà dành cho Phú Phú đang trẻ thì sẽ có có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn thì có thể là phố bỏ phần lớn allocation vào equity nhiều hơn. Đây là mình đang nói rộng với nhiều loại các loại tài sản khác nhau, ví dụ như bond, trái phiếu, equity, mấy cái loại alternative asset nữa. Thì đó phố sẽ bỏ nhiều vào equity và có thể là more concentrated. đương nhiên là có bỏ index nhưng mà có thể là willing to risk more concentrated hạn à, giống như là cái philosophy của bác Buffett. Và đó mình vừa mình tìm những công ty mà mình nghĩ là long term thì là better than average companies và mình overweight nó một chút so với những cái phần còn lại của market.
2: nhà yeah, anh thì không phải chuyên gia đầu tư nên là limit to the pro là đầu tư với ETF thôi thế là đơn giản nhất không không phải là dạng người mà kiểu soi nhiều rồi biết coi um, là quá sharp về đầu tư nên là cái này chỉ limit to the pro rồi chỉ bị phụ.
1: No no no
0: cái đấy là chị active no, trader. No, that's not true. Một năm chỉ trade uh, chắc 10 lệnh 15 lệnh là căng. Năm rồi trade rất ít. Uh, trước đây thì có thử active trade nhưng mà it doesn't work nó không fit với với chỉ với tính cách của chị lắm và chị cảm giác chi nhận ra nó mất nhiều thời gian quá. Not worth it. Chỉ thì cũng giống như Phú thôi, vẫn là high risk với nhiều người thì profile của chị là low risk, đặc biệt là với nhiều người trong crypto thì profile của chị khá là low risk. Well you're comparing to the extreme Yeah true. yeah, yeah. Nhưng, mà, nhưng mà profile của Chí Nếu mà in the term of like risk management Kiểu professional thì vẫn đang khá là high risk Mặc dù kiểu là Extremely high Tại vì thực ra portfolio sẽ có vẫn có khá là nhiều Những con blue chip à, Đâm ra thì nó vẫn safe Nhưng mà Chí thì cái first principle Là đầu tư vào những cái gì mà mình hiểu rõ nhất Những cái gì mình hiểu không rõ Thì mình không đầu tư Và vẫn đang tập trung tiếp tục có một câu mà chị rất thích, chị học được từ Howard Mark là Professional Investing hay là đầu tư chuyên nghiệp ấy Sự nghiệp đầu tư chuyên nghiệp nó sẽ chỉ bắt đầu khi mà một người thực sự hiểu được cách manage risk và gọi là thực sự thực sự hiểu được là technical của risk management ấy Thì đó là cái mà chị đang đang, đang muốn học thêm trong thời gian tới là phải thực sự hiểu được cái risk cũng như là nếu mà biết được risk thì hedge như nào, những cái kỹ thuật hedge là những cái risk nào mình muốn bet, những cái risk nào mình không muốn bet Cái nào mình không muốn bet thì mình phải, phải hash hoặc là mình avoid to invest đúng không Còn những cái mà mình đã chấp nhận là mình hiểu về cái đấy và mình chấp nhận cái rủi ro đấy thì mình sẽ làm Thì đó là cái principle của chị Đương nhiên là cái chuyên môn của chị thì về mặt crypto cũng như là về mặt technology thì chị đọc rất là nhiều, tìm hiểu rất là nhiều Đồng thời cũng là timing về mặt macro thì đang take those as my strength thì đầu tư theo kiểu đấy nếu mà fail thì sẽ just lại like strategy nhưng mà sofa thì năm nay perform khá là ok so.
2: nếu muốn biết chỉ perform ok không thì mời các bạn thỉnh giả follow chỉ trên facebook và instagram yeah. <cười> đội đội mỗi hàng tuần có portfolio update luôn to màu xanh quá chay
0: yeah. năm nay một một cái điểm đặc biệt là chỉ đang có hai portfolio thì trong hai portfolio đó thì một portfolio chỉ chỉ trade chỉ là chỉ mua và chưa bao giờ bán trong vòng một năm qua thì tùy vào thời điểm mua, tùy vào thời điểm mở portfolio đấy để tùy vào mua con con nào ấy, tại vì một số con mà chỉ thích nhưng mà khi mà mở muộn rồi thì nó cao rồi thì không mua nữa. Thì đang portfolio tổng là đang có 12 position thì có đúng một position là đang đỏ. là PayPal. Not investment
2: Không không liên quan gì đến quỹ.
0: Yeah, còn còn lại thì năm nay năm nay đang khá là ok cũng một phần may, năm nay thị trường nó cũng lên. Sao vậy? Yeah. Thị trường xuống thì hên xui nói chung là cái goal của chỉ là outperform được S&P của anh vũ. That's my goal. Anh cầm yeah.
2: QQQ nhá. Portfolio là half S&P, half QQQ về phải perform ừ. QQQ cũng khó đấy. Perform QQQ cũng lên năm nay lên 4, yeah. gần năm rồi. Dạ. 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 Từ đấy. Bởi vì nó bị vấn đề của ETF là nó bị quét nhiều quá vào big tech á. Um. Kiểu những thằng kiểu Magnificent Seven không biết tính cả biết tới thâm ấy kiểu Nvidia, Apple, Microsoft mấy thằng ấy kiểu make all them High thì naturally là bởi vì ETF nó lại mirror theo width của, của giá trị ừ. công ty cho market thì những thằng mà to thì lại càng ngày càng to nên là nói chung là ETF nó cũng có vấn đề là kiểu nó bị nó cũng không hẳn là diversify lắm nó cũng bị exposure nhiều vào big tech những cái công ty mà có giá trị lớn nhất thì nếu mà ví dụ bạn mà muốn ví dụ uh, hình như là tầm này cũng định nói về, uh, về cái Russell 2000 đúng không là cái small stock index gần như là nếu bạn mua index fund thì bạn phải mua, nếu mà bạn muốn có exposure những công ty bé hoặc là bạn có thesis về những công ty bé bạn phải mua riêng thì bạn không mua được cái index to bởi vì cái contribution của nó khó là bé yeah,
1: Có QQQ ạ? À. Năm vừa thì financial cả là lag mà đúng không? Nên là qq như là top 100 công ty lớn nhất không có financial đúng không? Non-financial
2: qq là Nasdaq 100 tức là chỉ những công ty top 100 của sàn Nasdaq thôi như còn sàn Nasir đó
1: nó có include financial ấy số năm vừa rồi thì financial thì có thể
2: có công ty financial mà listen NASDAQ mà to có
1: 100 thì vẫn ở trong đấy PayPal chẳng hạn em nhớ coi một lần để check lại nhưng mà em nhớ là nó top 100 công ty lớn nhất không có financial but anyway thì mấy hôm em có một cái hình dung này kiểu là hình dung với bản thân hay em thôi thì muốn chia sẻ mọi người thử tại vì em là em một người thích chơi board game ấy, và cũng chơi sport soccer đi cũng tính cũng thay competitive nên là em nghĩ là trong những game chơi tốt với những board game đi là một phần em nghĩ là nhờ là em nắm được những cái luật và một khi mình nắm được những cái luật mình có thể gọi là build một cái mental model mình gọi là vẽ ra những cái scenario trong game thế nào giúp mọi người chơi cờ chẳng hạn tới những cái tình thế như vậy là mình làm những thế nào optimal nhất nhưng mà khi mà mình chơi em nghĩ là cái đoạn mình mới chơi stock ấy, thì là mình tham gia một cái board game mà mình không được giảng không được ai giãn toàn một cái rule của cái game Tức là ví dụ như Phú chơi game Monopoly đi Sẽ có người giảng cho Phú hết tất cả luật là Ví dụ như đi tới ô này sẽ bị mất tiền hay là mua nhà Hoặc là những cái phiếu bài nó sẽ như thế nào đúng không Nhưng mà cái game của Investing đó, nó thực sự quá là rộng Và mình phải tự học và mình không có cái access tới những cái Gọi là một cái same definition của cái game ấy Và cái game này là cái game liên tục biến hóa, chuyển đổi Ví dụ như mỗi ngày chẳng hạn có thêm công ty mới vào cái sàn hoặc là những yếu tố thay đổi trong cái economy nó cũng thay đổi tới cái game thì thực sự đây là cái game mà một cái loại board game mà long story short là phố đang cố làm sao để distill được để cố động lại được là cái quy luật của cái game này là gì giống như chỉ nói là chỉ đang muốn kiểu cải thiện thêm về cái mặt risk management của mình đúng không đó là một cái mà ví dụ như khi mới bắt đầu chơi game phố cũng không biết tại vì bắt đầu chơi game thì mình chỉ nghĩ là ok mình đi xem từng cái công ty, công ty nào kiểu fundamental tốt rồi mình bỏ vào mình cũng không nghĩ nhiều tới những cái yếu tố giống như là cái factor cái risk exposure của công ty đó là gì ví dụ những công ty financial chẳng hạn Dù có công ty tốt nhất của financial thì nó cũng có những cái risk exposure Nó đi kèm với nó rồi bạn không thể loại bỏ khỏi được Khỏi những công ty financial chẳng hạn như rủi ro so với lãi suất nè Rủi ro so với lại dòng tiền trong thị trường này chẳng hạn so với những công ty Vitex đúng không Đấy thì đi đi lan mang một chút là Phú kiểu đang muốn làm sao để make cái game investing này nó càng giống một cái board game có thể để tạo thành một cái environment mà kiểu phố most comfortable playing in rồi từ đó thì phố có thể cải thiện được cái game investing của mình và cũng như là tạo được một cái feedback loop là ok ngày này hoặc là tuần trước tại sao mình invest tệ và how can I improve it tại vì nếu mà cứ chơi một cái game mà mình không rõ cái luật á thì phố thấy là phố không có improve được tại vì là mình chơi một cách mơ hồ mình chơi mà giống như mình đang đón mò chẳng hạn và nó cũng khá là tương tự giống như cái game poker lúc mà mình mới chơi mình tưởng là mình bet một cái cái mức tiền mình đấu được một mức tiền đó mình nghĩ là tốt nhưng mà thực sự nghĩ lại là mình bet một mức tiền thực sự là quá là risky và nếu mình đánh long term ấy thì cái lượng tiền mình mình bet ra sẽ khiến mình thua thì đó nhưng mà trong Booker thì again là nó có một cái gọi là cái finance set scenario đúng không nhưng mà trong cái thế giới investing thì thật sự là bởi vì đó là một lý do là khiến nó attracting interesting là nó luôn luôn evolving luôn luôn có nhiều người chơi mới vào, có những cái luật lệ mới vào đó, nãy giờ phú nói hơi là man thì không biết là nó rất clear cái ý của phú với anh vũ với, với chí là việc là kiểu phú đang muốn chuyển cái game investing nó gần về như board game để có thể về để mà tiện cho phú improve cái game của mình
0: you can chí nghĩ là you can <cười> lý do tại sao chí chí nói như vậy là tại vì investing nó nhiều hơn là một cái kỹ năng và nó phụ thuộc vào cách chơi của mình cách chơi của mình sẽ thay đổi dựa theo cách chơi của những người chơi chung với mình và những người chơi chung với mình để thay đổi cũng như là cái luật chơi nó không có luật chơi cụ thể luật chơi đơn giản nó chỉ là ai là được người mua và ai là được người bán luật chơi nó không có nó không có thay đổi quá nhiều nhưng mà cái thay đổi nhiều chính là người chơi và cái hoàn cảnh của người chơi đó là lý do tại sao nếu mà tùy 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 theo hai nhánh trading là đầu cơ và đầu tư nó sẽ có cách chơi khác rất là khác nhau rất là nhiều và cũng chính vì những lý do đấy nên mà chỉ nghĩ là nó sẽ rất khó để có thể quy về giống như là board game Tại vì board game nó có limited number of people play Nó là giới hạn số lượng người chơi Và cái luật chơi nó có nghĩa là cái cái tỷ lệ giữa cái số lượng người chơi và cái luật chơi nó Cái số lượng luật chơi nó nhiều hơn rất là nhiều so với số lượng người chơi Còn trong investing thì nó ngược lại Số lượng người chơi rất nhiều và số lượng luật chơi rất ít đâm ra là nó thay đổi, nó cái factor đấy nó, nó thay đổi rất là nhiều, rất là nhanh cứ tập anh Công có nói, đúng không? nhiều quỹ đầu tư nó thành công 1 năm, 2 năm, sang năm thứ ba là nó bắt đầu đi xuống. Tại vì người ta bắt đầu hiểu hiểu được cách nó chơi thì người ta sẽ thay đổi cách chơi của người ta. Và đó là lý do tại sao chị nói là nó nhiều hơn là một cái kỹ năng thay vì là mình học được cách chơi. Mình học được cách cái kỹ năng chơi thì mình có thể adjust được theo cái thay đổi của môi trường. Đương nhiên mọi người sẽ có một cái cách chơi riêng là nó phù hợp với tính cách, hoàn cảnh, điều kiện, khả năng sở trường chỉ nghĩ là nó sẽ khó đôi khi, đôi khi phú cũng có thể convert được nhưng mà chỉ nghĩ là nó sẽ khó
2: let's make check sorry muốn uh, make correction mới mới fact check mới xong thì đúng như phú nói là QQQ QQ và non financial nhưng mà <cười> another question là tại sao người vẫn in suốt cái tàu này không biết
1: thì
0: PayPal <cười> <cười> PayPal không yeah. phải phải fact
2: paper financial yeah yeah uh, ok Just, có thể một
1: công ty được nhiều vào sector khác nhau ấy nó có thể qualify different sector, I don't know
0: Tại vì em là maybe paper không có consumer lending, không phải là dead. Yeah, dead. Nó không có lending, nó không có nhận điện thoại no, yeah,
1: nó có yeah, lending, bad. Bad. Yeah. lending không phải main business anymore. Yeah, go, go back to G. Thì đúng, đúng là cái này off topic nhưng mà đấy Thì đương nhiên là Phú đồng ý là không thể nào chuyển đổi cái game investing thành một cái board game bình thường được Tại vì nó cái fundamental nó khác nhau Một cái là những cái luật chơi khi mà tạo ra game nó bắt khi bứt dịch còn investing nó chỉ có một cái bắt, bắt dịch là bạn muốn mua ở một cái giá mà thấp hơn cái giá bạn bán ra đó là cái bắt, bắt dịch không có người nào muốn mua xong rồi bán ra một cái giá thấp hơn một cái giá họ mua cả còn lại những yếu tố khác có thể nó sẽ constantly move and change số lượng cách chơi cách chơi thay đổi những, những game khác người ta có thể đổi cách chơi mà bóng đá cách người ta đá bóng chiến thuật ngày xưa so với bây giờ cũng khác hoặc là cách chơi league hoặc là những cái game khác chẳng hạn người ta luôn luôn đậu được Ok số lượng người chơi có thể xem nhưng mà phong cách chơi thay đổi lúc trong Investing, phong cách đầu tư, cách thức đầu tư cũng thay đổi Nhưng mà những luật khác, luật đầu tư này, luật về chứng khoán, luật về những cái Securities nó cũng thay đổi over time. Đấy ý phú thì chị đó làm sao để nó gần có thể như một cái bôi game để tạo ra một cái feedback loop liên tục Tại vì feedback loop là cái cách mà tốt nhất để có thể mình để cải thiện bản thân đúng không Mà biết là mình đã yếu ở đâu, mình, mình tốt lên thì đó là cái mà Phú nhận ra mà Phú muốn cải thiện thì cũng giống như chỉ là risk management Cách để mà sâu chuỗi những cái thông tin khác nhau trên cái market đúng không? Ngày xưa thì đấy mình biết là chỉ stock thôi nhưng mà biết là nó cũng link tới bond nữa Ngày xưa là người ta nói là bond là một cái sinh tốt của stock Nhưng mà ngày nay thì bắt đầu là có một cái correlation giữa bond và stock market rồi Khi cái, cái đoạn Covid này này Đấy thì nhiều khi có những cái, cái fundamental change rồi tương tác giữa các commodity với uh, cổ phiếu các những loại derivative, thị trường sinh thị trường bất động sản đấy ở trong là cái game vaccine là một cái game khá là hay và đồ sộ đấy có thêm crypto nữa giống như là thêm tướng mới trong league vậy đó mỗi lần ra một tướng mới là thay đổi cái mechanism của cái game đúng không? <cười> thay đổi cục diện cho game và
0: cách chơi yeah, thì... <cười> crypto vẫn còn bà lắm so it's insignificant yeah.
1: Yeah. giống như AI, Nếu ví dụ, ví dụ uh sau sánh AI như một cái tướng mới thì một cái tướng nó vào nó disrupt cái game có những đó mỗi lần leak có thể nó ra một cái tướng mới mà nó không kiểu quá kiểu OP đi thì no 1 nhưng mà nó ra một cái tướng mới mà kiểu câu đó kiểu là tăng phần trăm chiến thắng của team mình lên quá cao thì ok team sẽ prefer to have it
0: have uh, it before, yeah. before everyone else have it <laughs>
1: yeah. Như yeah, là nãy Vũ có mention về việc là mình muốn nói về Russell 2000 ấy Đó là một cái index về track những cái cổ phiếu nhỏ 2.000 cổ phiếu nhỏ small cap equity Ở trong thị trường Mỹ Thì mọi uh, người biết là tập trước thì mình cũng nói về việc là thị trường lên rất là cao Sau những tiến hiệu tích cực từ thị trường lãi suất đúng không Thì uh, Dow Jones thì cũng uh, trong tuần này hit được 52 week high Là cao nhất, cái giá cao nhất trong 52 tuần vừa rồi Và cũng như là small cap chốt lại cái tháng vừa rồi tại vì tại điểm mình quay cái podcast này là ngày 1 tháng 12 chốt lại tháng vừa rồi thì Russell là up như là 8.8 so với S&P y là 6.41% thì cái này cũng dễ hiểu khi mà kiểu thị trường bullish thì thường là những stock nhỏ người ta sẽ bullish hơn, người ta sẽ có better run up tại vì, là, tại vì small cap có better like, cái bê exposure to market nó sẽ cao hơn là 1
2: uh, wait, wait, wait. em nói lại đây là return year to date đó.
1: 1 month, month, tháng vừa no rồi, one tháng, one tháng, tháng one November thì khi mà bắt đầu là thị trường nó bullish lại thì thường là những stock nhỏ thì nó sẽ có higher than, than thường là những công ty lớn hơn và ngược lại thì khi mà thị trường nó hơi bearish một chút thì những công ty lớn thì nó sẽ à toàn hơn cho nhà đầu tư tại vì có balance sheet và có nguồn income nó cũng sẽ ổn định hơn thì uh, không biết là take của uh, anh Vũ và Trí uh, chốc lại tháng 11 và uh, going into last month của uh, năm 2013 về market là như thế nào?
2: Anh chỉ muốn clarify là, là uh, S&P 500 không phải là nó chỉ là một cái index mà nó không thể hiện uh, về the stock market is not the economy tức là um, thị trường chứng khoán, những cái stock uh, công ty lớn hàng tỷ đô của Mỹ không thể hiện là người dân của Mỹ đang làm ăn như thế nào, đang sinh sống như thế nào và ngay cả gọi là có sự khác biệt giữa Main Street và Wall Street nhưng mà mọi người cũng nói thì actually là cái mà Russell 2000 mà phú nói là là một cái chỉ số mà thể hiện nhiều hơn về cuộc sống của người dân gọi là hoặc là dân đen ở ở đây thì mọi người sẽ có những cái nó những tức là small business nó thể hiện là nó closer to the economy mà the consumer là là những cái công ty bé hơn nhỏ lẻ hơn thì làm ăn như thế nào thì năm nay thực sự là Russell 2000 là có một năm rất là khó khăn và uh, chỉ số thực ra nếu các bạn zoom vào thì cái chỉ số ấy nó cũng sideways được phải 3 năm rồi. Nó không trả lên. Nó lên xuống khá là cyclical. Lý do là bởi vì nói chung là interest rate của Mỹ khá là cao. Economy của Mỹ vẫn đang khá, khá nhiều khó khăn. trong khi những cái công ty lớn uh, thì mình có mention Magnificent Seven. Những cái công ty mà hàng tỷ đô, à nó không, không phải hàng tỷ đô nữa mà là hàng trillion dollar, nghìn tỷ những công ty như Google, Amazon, Nvidia những công ty đấy thì thường là nó khá là isolated nó khá là global nó cũng ở nhiều nước khác nhau nó cũng không phải là thể hiện ví dụ ngay cả thị trường mỹ là mang không tốt thì những công ty như Google thì nó có, nó operate ở nhiều nước khác nhau ấy. nó cũng không ảnh hưởng lắm thì cái distinction này cũng khá là quan trọng còn là, tất nhiên là đây podcast mình bọn mọi người là vui không phải invest advice thì cũng không cái prediction của Vũ cũng không khác gì prediction của tính giả Nên là Vũ không muốn không có đủ qualify để comment về về thị trường là như thế nào
0: Giống như anh Vũ nói thôi uh, Stock market is not an economy Thì uh, cái tech của chính là mọi người bây giờ đang rô tiền về những con big cap Blue chip small an toàn hơn Tại vì thực ra khi trong 15 năm rồi chưa bao giờ mà lãi suất cao như ở thời điểm hiện tại Và khả năng là Federal Reserve vẫn sẽ giữ cái mức lãi suất này thêm một khoảng thời gian nữa Thì rõ ràng là sẽ có rất nhiều doanh nghiệp bé và nhỏ bị ảnh hưởng rất là nặng Thậm chí là đóng cửa đúng không? Nếu mà mọi người thấy được cái vấn đề đấy thì kiểu như là no brainer Để mọi người roll một phần tiền về các công ty lớn hơn cho an toàn Tại vì các công ty lớn hơn bây giờ kiểu Nó có hai, hai cái lợi thế Một là nó quá lớn, cái cash flow nó đủ mạnh Và cái sản phẩm của nó monetize đủ khỏe để có thể nó tiếp tục tồn tại Thứ hai là nó có tiền để nó acquire những công ty khác hoặc thậm chí là nó chấp nhận kiểu hạ giá xuống cạnh tranh để có thể được giết được đối thủ trên thị trường ấy thì ra là các công ty lớn bây giờ đây, nó không chỉ vì một lý do là mọi người râu tiền về các công ty lớn để nó an toàn hơn mà các công ty lớn ở trong cái thời điểm ở trong cái môi trường này có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn thì uh, chính nghĩ nó 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 make sense và như anh vũ nói S&P 500 nó không có thể hiện đúng lắm khi mà S&P 500 nó là nằm trong công ty đúng không, trong khi cần bảy công ty ở top đầu là nó mới là perform well thôi còn thực ra là những công ty phía dưới nó cũng kiểu super kiểu low performance hoặc là under performance
1: ấy. Yeah. nếu mà bỏ 7 thằng kia ra thì S&P 500 đi ngang yeah. như là năm nay tóm lại thì có vẻ là view của anh Vũ và Chí thì sẽ là hơi conservative và skeptical về cái thị trường economy hiện nay và một cái data point khác mà tôi muốn break up quick là những cái analyst và những cái economist thì cũng đang bắt đầu factor in là tầm 50% xác suất có thể Fed sẽ phải giảm lãi suất vào tầm tháng 3 năm sau hoặc là tầm tháng 5 năm sau.
0: Chỉ có một câu hỏi về mà cái giảm lãi suất đây nhé. Nếu mà assume là Federal Reserve sẽ giảm lãi suất đúng như là quý 1 đi, nếu mà Federal Reserve giảm 25 cho tới 50 điểm, thì mọi người nghĩ nó có significant không? Exactly that's my point. Có nghĩa là thực ra là mọi người bây giờ đang kỳ vọng là Federal Reserve sẽ không tăng hoặc là giảm đúng không Nhưng mà cái việc giảm ấy, tại vì mình vừa tăng từ một mức 0% lên 5% Bây giờ giảm 25-50 điểm với chỉ nó insignificant Nó gần như nó không có gọi là cái counter effect, nó không có có nhiều như mọi người nghĩ Đâm ra cái mức lãi suất mà 4.5, 4.25, 4.75% đối với chỉ nó vẫn rất là cao và nó, nếu mà assume là trong vòng 2 năm tới Federal Reserve sẽ tiếp tục cắt lãi suất, nó cũng không cắt được quá nhiều. Ấy. Cắt căng lắm về 3.5, tầm 150 điểm. Với chí nó vẫn mức lãi suất cao hơn mọi người kỳ vọng rất là nhiều. Đó là lý do tại sao chỉ đưa ra cái view conservative đẹp của chí. Chí assume luôn nhé, assume là mọi người đúng. Thậm chí là cái bear case của chỉ là Federal Reserve phải tiếp tục tăng lãi suất. Bởi vì những cái yếu tố về mặt địa chính trị cũng như là chiến tranh trên thế giới. Uh, nó ảnh hưởng về mặt lạm phát, nó ảnh hưởng nhiều hơn về mặt lạm phát đi đi khấp giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như là những cái đứt chuỗi về logistics trên toàn thế giới bây giờ năng giá năng lượng mọi thứ đều đều phải tăng cao trong vòng 2 năm tới toàn thế giới đều phải đi vào một cái cycle gọi là re, reset lại cái hệ thống logistics cũng như là hệ thống sản xuất. Đơn ba là đối với chỉ cái giá thành sản xuất của trên toàn thế giới trong vòng 1 đến 2 năm tới nó sẽ không không rẻ hơn quá nhiều và chính vì cái inflation force đấy và cộng với những cái yếu tố khác mà mình không biết được đôi khi nó buộc federal Reserve phải tiếp tục tăng lãi suất chứ không phải là giảm đó là bia case rõ ràng bull case thì là vẫn là cắt nhưng mà ngay cái case mà cắt ấy, thì nó cũng không cắt không quá nhiều thì ra chỉ vẫn đang hơi skeptical về cái view của mọi người về bull market khi mà federal Reserve tăng giảm lãi suất ấy tại vì như kiểu mọi người đang bị sugar high ấy, bây giờ mọi người tiếp tục muốn có thêm đường ấy Which I I think like everyone have to face the reality. Thì again, quay lại cái trường hợp là kiểu risk management đúng không? Fundamental principle là mình phải nghĩ về những cái trường hợp mà nó rủi ro nhất. Thì cái trường hợp rủi ro nhất mà chị đang thấy là Federal Reserve tiếp tục tăng lãi suất và chị đang chuẩn bị cho cái trường hợp đấy. Còn nếu mà Federal Reserve giảm lãi suất thì sure, I, I'm not taking a bet against đó. You know.
1: Đội Mỹ bây chỉ là 25 pip thì nó nó không về mặt định lượng thì nó không quá nhiều. Nhưng mà cái mà nhà đầu tư muốn nhìn ở đây thì là về mặt Direction Tại khi mà Fed đang lưỡng lựa đúng không? hai kỳ vừa rồi không tăng Mà khi một khi Fed đã quyết định giảm rồi Thì xác xuất để bắt đầu sau đó là tăng lên thì nó sẽ thấp hơn So với là đang đứng xong rồi lại tăng lên Ý là tăng lên từ khi đang ở đây nó sẽ thấp hơn là xuống rồi là tự nhiên là tăng lên lại Thì nó sẽ là bad image cho Fed kiểu Người ta sẽ đặt câu hỏi ồ Liệu những cái ông này đang biết mình đang làm gì không? Tại sao lại giảm lãi xuất xong rồi tăng đột ngột Tại vì khi đó, tại vì thường lãi suất nó có lacking effect Khi mà giảm rồi á, thì phải take time để mình xem cái tác động thực sự đó không? Xong rồi lại thấy số liệu không tốt, xong rồi tăng lên lại Thì nó sẽ tạo ra những cái gọi là tín hiệu không tốt Trong cái economy và cả giữa cộng đồng đầu tư Thì là, đấy, consensus hiện tại thì 25 bip thực sự không nhiều Nhưng mà đó là để coi thử, tới thời gian đó thì Fed sẽ action như thế nào Nhưng mà nếu mà nó thực sự giảm rate thì Thực phố là directionally thôi, thì nó sẽ là better chứ không nói về mặt cái, cái cái gọi là quantitative Những discussion của tụi mình nãy giờ thì là đều không phải là uh, investment advice và khi mà giống như anh Vũ chỉ nói khi tụi mình nói về những cái index thì tụi mình cũng chưa make direct correlation với cả annual economy có sự khác nhau giữa Wall Street và Main Street và khi mình nói về lãi suất đầu tư này thì khi mà lãi suất giảm thì cũng mình cũng chưa biết reference gì tới việc là liệu stock sẽ tăng hay giảm hoặc là economy sẽ bị recession hay là họ sẽ doing well Nên là mọi người kiểu chỉ listen nghe thông tin podcast của tụi mình ngày hôm nay Nhớ dạng là information purposes only Và hy vọng là uh, mọi người enjoy the podcast ngày hôm nay khi mà tụi mình đã discuss về Black Friday ở nước Mỹ Sau đó là tới kính AI của Meta, một cái công nghệ cũng khá là thú vị và sau đó là tin buồn ra đi của Charlie Munger cũng có thể là đáng tụi ông ông so với tụi mình ấy là ông ông Charlie Munger ra đi và cuối cùng là chốt lại với bản tin về thị trường ma kẹt Mỹ thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe tới podcast của tụi mình và luôn ủng hộ tụi mình à, chúc mọi người có cuối tuần vui vẻ
0: cảm ơn mọi người hy vọng mọi người sẽ bắt đầu một tháng 12 thật là nhiều năng lượng và Một cuối năm thật là bùng nổ Để chốt là năm 2023 Hẹn gặp mọi người vào tuần sau Hoặc tuần sau nữa Cảm ơn mọi người
2: Cảm ơn mọi người